0: Hey, ¿cómo andamos? Estamos aquí en el podcast de Jonas, la entrevista. En esta ocasión nos está acompañando Jay. Cínico, Nicole es productor musical, ¿cómo andamos, Jay? Hey y
1: yo, güey, ¿cómo andas, Jonas? No, pues bien agradecido, compa, que me hayas invitado a este espacio chido para platicar de todo. Y venimos a mancharnos, carnal. Polémica, ¿quiere hacer polémica. No, no quiere salir limpio de aquí, compa, <risa> No, pues yo pienso que estos espacios, a fin de cuentas, son para eso. Sí. Eh, aquí nos podemos prestar un poco más a, a, a cotorrear. Eh, entonces, vamos a darle, porque nos hemos mantenido muy formales.
0: Sí, no, como el chico correcto, ¿no? persinado ahí de la sociedad, ¿no? Oye, eh, ¿dónde viene...? Yo sé que este ya lo traes hace años, güey. O sea, eh, cínico. ¿Dónde, cínico. Viene, ¿Dónde viene ese apodo, güey? ¿Por pues qué dicen que, el cínico?
1: Fíjate que a mí me, me gusta mucho la filosofía, güey. Ajá. La filosofía. Y yo vengo de una escena rapera. O sea, yo vengo de una escena de freestyle de la escena freestylera que se formó desde los tiempos de la Frontier League, más o menos, que es la liga local, hace como unos dos años, dos años y medio, okay. tres años más o menos. Y en aquel entonces, pues, yo sabía de la filosofía cínica, que la filosofía cínica se basa en la búsqueda de la virtud, pero pues las personas no saben qué significa y pues para un rapero que freestylea hay que... Que te va a tirar mierda en la calle, pues... Sí, um, está chido cínico, ¿me entiendes? Alguien de barrio, güey. Alguien de barrio. Ah, eh? Zona cínico. Suena como alguien que tiene una actitud bien acá. Pero pues en realidad el, el significado es bien
0: diferente. Y haz de cuenta, desde ahí lo adoptaste.
1: Sí, pues me gustó el nombre. O sea, me gustó. Se me hizo chido. Eh, me gustaba porque yo siempre he sido una persona como que me gusta experimentar demasiado. Buscar nuevas habilidades. Buscar nuevas skills. De, en, encontrar diferentes caminos. Ajá. Y, y me gustó el nombre por, por la búsqueda de la virtud y pues desde ahí empecé a, a romperla, de hecho ni siquiera, ni siquiera me veía haciendo rap ni freestyle ni siendo productor, o sea ya era un sueño como que tenía de la secundaria y ya lo había como que medio abandonado, pero ya cuando, cuando empecé otra vez a retomar todo esto dije no pues tengo que buscar un nombre que sea pegajoso, que se quede en la memoria de todos y pues Cínico fue ese nombre.
0: Oye, compadre, yo me acuerdo pues que tú antes de eso, este, te dedicabas ahí al a mundo así de digital y todo ese rollo, ¿no? Ajá. Eh, ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué transición hubo, güey? O sea, yo me acuerdo de, de todo ese rollo porque, como tú decías ahorita, era un sueño que tú tenías desde la secundaria y todo sí, eso. Sí, sí. Pero no, no lo habías ejecutado, no lo habías realizado. O sea... Empezaste así, ¿no? O sea, ¿cómo te llevó ese caminito al mundo digital? Pues fíjate que, de hecho, el mundo digital fue al revés.
1: Yo empecé porque, pues, yo en la secundaria tenía mi bandita de rock. Ajá. La típica bandita que armas con tus compas ahí en la secundaria. Sí, sí, sí. Que tocan más o menos, ¿no? Pero ya les dan chance ahí de ir de repente a, a un cafecito a tocar. Ajá. Así un lugar. Entonces, tenía mi bandita y, pues, hacíamos canciones originales que, la verdad, la calidad estaba pésima. O sea, para ese entonces, pero... Ya mínimo podíamos hacer un videito, ¿me entiendes? Un videito casero con los celulares. Ahí con el compa que tenía el iPhone se lo podíamos prestar. Vamos, vamos a hacer el... un video, la típica, Ajá. ¿no? Entonces, pues, ahí fue donde yo empecé más o menos a editar. Porque uh -huh. yo te quería tener mis propios videoclips oficiales para subirlos a YouTube. Entonces, pues, ya después me empezó por una profesora que me pidió un trabajo en la preparatoria. Fue que se lo hice. E ella lo presentó en una expo de maestros, o no, no me acuerdo qué era, un evento así. Uh -huh en una fundación y ahí les gustó. Entonces ya me hablaron, oye, este, necesitamos un video como el que le hiciste a tu profe... ...pero aquí, que cuánto nos cobras? Y pues yo no sabía sé, ni cobrar, ¿me entiendes? es sí, la pues, primera vez. No sabía qué pedo con todo. Entonces yo dije, no, pues ahí nomás tiré una cantidad para que me pudiera comprar mi primera cámara... ...que fue el objetivo con ese trabajo, comprarme una cámara ahora, ahora sí para ya poder grabar chido. Y en realidad, pues así fue como entré al mundo digital... Pero yo desde antes ya traía el rollo de la música, si ¿sí me entiendes? O sea, desde los 11 años ya tocaba, ya componía. Solamente que yo pienso que todo eso al final fueron skills que me fueron sirviendo para ya cuando me quise dedicar a este, a este rollo, poder darle la orientación correcta con sí, la marca.
0: Sí, que ya estuvieras más, más pulido, güey, porque pues agarraste ahí pues, la experiencia ahí de, de lo que aprendiste ¿verdad? en todo, todo, todo este tiempo. Y obviamente eso ya te permitió... Ahorita poder empezar a ejecutarlo y poder tanto a tu, tu carrera y también apoyar a otras personas, ¿no? Que, pues, eh, que es ahorita donde vamos a entrar. Eh, ahorita tú, la, la palabra productor musical, ¿qué se compone? Porque pasa mucho de que um, hay gente que dice eh, pues me gusta la música, él eh, le estoy dando y la chingada. Pero pues no, no cualquiera puede dedicarse a esta clase de... de, pues, de, de ¿Cómo se llama? De industria, ¿no? Porque obviamente tiene sus, también sus complejidades. O sea, ¿y cómo, cómo... de qué se compone o qué es un productor musical en sí? Pues un productor musical
1: es aquella persona que lleva de la mano al artista para transformar su idea. La idea que el artista tiene, el concepto de la canción que el artista tiene uh -huh. en algo mucho mejor. Exponenciar esa idea a lo mejor posible... Inclusive a tratar de darle una aportación estética para volverlo más comercial. Ok. ¿Me entiendes? Para poder convertirlo en un producto. Por, por eso la palabra productor, ¿no? Porque el artista es una parte de la canción solamente y es exponenciar todo eso, ese potencial que, la, que tal vez el artista ya tiene. Obviamente, digo, es mucha comunicación con el artista, ¿verdad? También a la hora de estar produciendo. De, Oye, ¿qué te gusta más? o ¿Cómo te parece este sonido? O, ¿Qué te parece mejor esto? No sé, en el diseño de la canción del sonido... ...o en la masterización o en la mezcla... ...pero pues eso, al fin de cuentas es un rebote... ...y se trata de, de eso, de... Ese, ...es todo el proceso de la canción... ...y puede ser desde la composición... ...o sea, desde la composición que es la primera etapa...
0: ...y bueno, y por ejemplo... Eh, ...pues llega, no sé, alguien... ...X, ¿cómo, o sea, ¿cómo es el proceso de que... ...o sea, yo quiero trabajar contigo... ...o sea, ¿cómo, cómo es ese, ese asunto? Ok, pues ahorita ya hay
1: muchas personas... ...son muy comunes los beats de YouTube... ...que dicen mm. que son de uso libre... Pero en realidad no es un de uso libre. Uh -huh. Solamente que la persona está monetizando y te deja utilizarlo, pero en realidad tú no recibes ninguna ganancia de eso, ¿verdad? O sea, lo puedes usar, mas no lo
0: puedes monetizar. Ah, ok, ok. okay. Eh, eh, sí, o sea, al final si tú haces la canción con ellos, eh, ellos siguen ganando dinero, ¿no? Sí, bueno, son muy famosos esos
1: beats que están en YouTube. Típico que tu compa pone el beat de ahí a las 2 de la madrugada y se pone a rapear. Bueno, esos, los que están en YouTube, la mayoría de raperos, por la facilidad Hacen eso. O muchas veces ahí en el en el YouTube, si no son libre de uso, ahí viene el link de compra. Y a ti mm -hmm. te venden una licencia para uso.
0: Pero es una licencia.
1: Sí, es una licencia. No te venden el beat. Te mm -hmm. dejan usarlo y te dejan monetizar con él hasta cierto número de reproducciones.
0: Que pueden ser, no sé, 10 mil, 100 mil en plataformas. Entonces, ahí es, es el riesgo de que, bueno, pues si vas a hacer tu canción, o a lo mejor si va a salir por el paso, pero a la larga te va a afectar. No, sí, o, o
1: por ejemplo, si llegas al límite de, reprodu, de reproducciones Ajá. disponibles para monetizar, pues tú puedes comprar, puedes pagar otro extra y te dan otro, otro límite de reproducciones, ¿verdad? Pero eso es cuando tú compras un beat con una, con una licencia. Ok. Ese es licenciamiento. Pero pues en realidad, como te digo, muchos raperos lo que hacen es agarran ese beat de YouTube y sobre él se ponen a escribir. Entonces muchas veces llegan conmigo y me dicen, oye, tengo esta canción y la hice con este beat de YouTube. Yo les digo, ah, pues compre el beat, pero muchas veces lo, eh, los artistas, no sé, no, no pueden o no quieren o se les hace muy costoso y yo les doy la, la alternativa de hacerles un beat original con el mismo tempo, uh -huh. con el mismo ritmo y con el mismo tono para que quede su letra, sí. para que se pueda adaptar su letra al beat, pero ya con algo original y ahí es donde yo hago un aporte, no o sé, sea, le meto mis sonidos diferentes o o hago mis diferentes melodías
0: para la canción, diferentes arreglos entonces ahí por ejemplo, tu, tu ganancia sería el que los derechos van para ti, o sea con ese beat, o sea, él sube el, el video a YouTube, llega tantas reproducciones pero en vez de, de, de pues, que se la gane el productor o la persona que sube los, los beats, tú, tú realizas eso, ¿no?
1: He trabajado eso sí he Ajá. trabajado eso, pero la verdad es que en el punto donde estamos ahorita y con, la, con los artistas que estamos trabajando ahorita pues ellos todavía no llegan al punto de poder monetizar una canción que... De generar un rendimiento que realmente valga la pena, ¿verdad? Algo okay. que digas, ah, vale la pena retirarlo de ahí. Entonces, yo lo que estoy trabajando ahorita más que nada es trabajar por mi tiempo. O sea, okay. yo, yo, eh, yo cedo los derechos de la obra 100% para el artista. Okay. A cambio de, de un pago, ¿verdad? Que ellos están realizando por mi tiempo. Ok. Entonces, yo me... Ahorita yo es como más estoy trabajando. También tengo mis beats en... En YouTube y todo distribuyendo, pero es, son diferentes modalidades de trabajar, ¿verdad? Vender sí. licencias, Ajá. Vender licencias eh, trabajar por porcentajes o cobrar por tu servicio. Y brindar un servicio y, de, y delindarte de todo eso.
0: Oye, ¿es muy difícil, por ejemplo, tú que vendes bits así en YouTube o los distribuyes los bits, eh, darlos de alta, o sea, los, subirlos y, y ponerles derecho a autor para que empiecen a monetizar? ¿O cómo es el proceso ese?
1: Pues realmente tú necesitas una plataforma de distribución, uh -huh. así como para los podcasts, sí. para una canción, también para los beats es lo mismo. Tú necesitas una distribuidora. Sí. Actualmente ya existen varias plataformas que te brindan como que toda la, todo el plan completo para que tú los puedas distribuir y especializados para, para beatmakers como BeatStars, por ejemplo. Pero pues también, no sé, si tú quieres registrar a un beat, lo puedes hacer desde, desde la página de inductor y ahí haces todo el proceso. Es súper fácil, es, nada más llenas una interfaz, sí. pagas un costo que son como 300 pesos, creo, algo así, por pieza. O, o si ya tienes, no sé, un álbum completo, puedes subir las 10 canciones, igual se te registran. Nada más pones, mandas un archivo WAP o MP3 con la pieza, toda la letra completa, si tiene letra o si no, pues nada más así, la pura instrumental. Y es todo lo que necesitas ponerle
0: un nombre y listo. Bueno, y porque, bueno en el caso aquí de, del podcast eh, eh, nosotros tenemos, obviamente y así muchos podcasters, eh, Spotify que es la, la principal esa pues eh, tiene ahí convenios o alianzas con iHeartRadio, Amazon Music y todo, entonces tú subes tu, 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 tu podcast o tu audio de podcast a lo que es Spotify y ya de ahí pues ya se va a, a todas esas plataformas, ¿verdad? Pero bueno, en el caso del podcast, yo, lo que yo he visto en el mercado en digital es de que todas las plataformas le dan mucha prioridad al podcast, a los podcasts. ¿Por qué? Porque eh, es un formato gratuito, no les genera, no les genera, pues yo creo que costos, ¿no? En derechos de autor. Entonces, por eso muchas mu quieren, quieren estar premiando lo que es el, 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 el podcast. Premian más el podcast o, o, o la distribución de podcast que también de canciones, ¿no? Porque les cuesta, no les cuesta pues prácticamente nada.
1: Pues sí, porque tal vez con las canciones es un poco más riguroso de que tienen que Ajá. estar checando que sea una obra original, regularmente se tarda días y pues es porque, hay, no sé si sean algoritmos o personas que estén checando todo eso, pero seguramente alguien lo estará checando, eh, que sea una pieza original, que no sea repetida, que la letra,
0: todo eso, para que no infrinja derechos de autor y la puedan subir. Sí, y, y en podcast, ¿no? En podcast tú lo subes y en una hora y media, media hora, en lo que se procesa el audio en sí ya está programado para distribuir si sí, nosotros siempre lo, lo programamos entonces este pues ya lo ponemos o sea a las 7 de la noche que se distribuye y sale ya publicado entonces así es como como se distribuye el podcast o sea es mucho más sencillo más fácil que una canción una canción sí es más complejo y hasta costoso porque tú estás hablando de que te cuesta por pieza y nosotros, pues, no nos cuestan, pues, nada. O sea, nomás nos cuesta producir el tiempo, el, el sí. dinero y todo. Pero, o sea, en sí no nos cuesta así yo, dinero. Yo ahí hablo, de,
1: hablo del registro. Porque Ajá. la mayoría de distribuidoras, para subir tu canción, te cobran nada más un, un, una tarifa anual. Ok. Y ya tú puedes estar subiendo tus, tus canciones todo el año. Las canciones que alcances a subir pagando una tarifa anual con distribuidoras como DistroKid, como Sintonic, que son... Como que las principales, DistroKid es la principal como para los artistas principiantes, Ajá. es la que ofrece un servicio eh, bueno, digamos, no tiene tanto soporte técnico, pero ya te ofrece un servicio que funciona, que es fácil de usar, la interfaz, te metes ahí y lo buscas en, en Google y es muy fácil de entender la interfaz, cómo subir una canción, como que te van guiando muy bien por todo el proceso para ser un novato. Y es muy fácil.
0: Oye, por ejemplo, en lo que es el, el grado de, de las otras plataformas, o sea, ¿hay otras plataformas aparte de esa que dices para poder subir eh, tus, el contenido? Bueno, ¿las canciones? o, o ¿Por qué porque esa es para, especial para principiantes? ¿Por qué hay otras más avanzadas o cómo funciona? Sí,
1: bueno, en realidad otras te dan otro tipo de beneficios o te ofrecen paquetes uh -huh. más complejos como, por ejemplo, de publicidad. Oh, okay. De promoción o te ofrecen curadores de contenido para que estén poniendo tus canciones en sus playlists.
0: Ah, ok. O sea, los... es que hay un, hay un detrás de todo esto. O sea, sí, estoy tratando sí, sí. de entender un poco.
1: Sí, es como que hay, eh, son diferentes, hacen lo mismo, todas son distribuidoras, todas ponen tu canción en las diferentes plataformas, en, en Spotify, Apple Music, todo, todas estas, Amazon, todas. Este, Ajá pero solamente que algunas te ofrecen otro, un trato más personalizado. O okay. por ejemplo, te ponen en visorías como para que personas de eh, peer managers de disqueras como Warner, eh, todas estas grandes, las, las cuatro majors que son Warner, Sony, no me acuerdo cuáles otras dos, sean las que, las que te estén viendo. O sea, como que te ayudan más a promoverte y ya si tú llegas a tener un cierto límite de reproducciones, ya te empiezan a echar el ojo. Eh, son las ventajas que tienen
0: Son las ventajas Y luego también me da mucha la atención ¿Cuál es la forma de que una canción pueda crecer? O sea, aparte de las reproducciones ¿Cuáles son los métodos que se usan para que una canción crezca? Digitalmente, ¿verdad? ¿no? Pues digitalmente
1: Para empezar, yo pienso que lo más Para que una canción tenga, digamos, un éxito Pues también depende de la talla del artista, ¿sabes? O sea, todo es un un escalón, un escalón, un paso más, un paso más. O sea, no puedes esperar que un artista que, que tiene, no sé, que va a ser su primer canción y no tiene ningún tipo de trayectoria o seguidores, no sé, no viene de ser influencer ni nada por el estilo. Es muy difícil que tú quieras esperar que una persona desconocida, al menos en el ámbito artístico, quiera de un día para el otro tener un millón de reproducciones en YouTube, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, eso es muy... Eso casi no pasa y, de hecho... Inclusive las personas que les pasa como que tienen un éxito rotundo... ...no sé, como peso pluma... ...van escalón por escalón... ...nada más que de repente dan un boom... ...que ya toda la gente los conoce... ...y ya todos dicen... ...ah, no manches, este chavo que acaba de salir... ...pero espérate, tú no sabes que el vato ya tenía un año... ...dos años dándole ahí... ...sí, jalándole, tan... picando piedra, ¿no? Exacto, y a lo mejor sí ha tenido un, un salto exponencial... ...pero al fin de cuentas son escalones que tienen que llegar... ...antes de que lleguen al mainstream... ...entonces yo lo que diría es que antes... Se tiene que ser acompañar de una buena pre-campaña. Okay. O sea, porque está la pre-campaña, que es antes de sacar la canción, y la post-campaña, que es la que sacas ya cuando la canción está disponible ya con más TikToks, con más bailes virales o cosas así, ¿me entiendes? O tratar de hablar con un influencer, tratar de hablar con los curadores de contenido, que son las personas que tienen las playlists, o tratar de con contactarte con alguien de Spotify directamente. Yo creo que eso es lo mejor para que una canción pueda tener éxito.
0: Oye, por ejemplo, hay personas que hacen... Que se encargan de hacer playlists así grandes. Y se les paga. Y cómo, o sea, cómo puedes obtener así el contacto así de o ellos. Sea, yo estoy en Spotify. Ajá. O sea, ¿Yo lo puedo ver ahí o, o, o cómo, cómo se contactan así las personas?
1: Pues, ahí? por ejemplo, eh, las personas que tienen playlists independientes, que son curadores independientes, que ellos, no sé, lo hacen por hobby, de que Ay, yo tengo mi playlist de verano de reggaetón del 2024. Sí. No sé, esas personas, muchas veces, si tú estás en la versión web de Spotify, tú puedes entrar a su perfil y muchas veces ahí viene la arroba de Instagram. Oh, okay. Y ahí es donde tú lo contactas. O muchas veces... Si buscas ahí más abajito, te tiene que salir por ahí una parte donde venga su correo electrónico.
0: Ah, ok. Y desde ahí los. los desde contacta. ahí los
1: contactas. Hay muchos que directamente te dicen, sí, mira, estos son mis precios por ponerte en la posición 1, 2, 3 de mi playlist, porque pues ellos también cobran por.
0: Por la posición. Uh -huh. Pero por, por pura suerte, ¿no? De que. De que esa. De, de que ese pues, playlist se hizo. pues famoso, ¿no? Popular. Sí,
1: pues es que ellos los trabajan a fin de cuentas. También es como un trabajo porque ellos también tienen que estar checando cuáles son las canciones que les funcionan. quitar las que no. El orden también importa mucho para que alguien siga tu playlist o no.
0: O sea, ellos tienen toda esa métrica ahí en su playlist. Pues no sé hacen?
1: si es una métrica. Tengo entendido que, que sí, Spotify da muchas métricas. Como por ejemplo a los artistas. Hay una aplicación que se llama Spotify for Artists que te da... Las métricas de cuántas reproducciones tienes... ...dónde están tus escuchas... Eh, sí, sí, sí. ...qué intereses tienen... ...todo eso y ahí también puedes subir... ...no sé, como los canvas
0: de las canciones... ...que son los videitos que aparecen en Spotify. Ah, está más avanzado porque... Uh -huh. ...la Spotify for, for Podcast... nomás más te deja subir una foto... ...y ahí viene toda la métrica... ¿va? De, de, los, uh -huh. ...de los episodios de los podcasts... ...pero sí, el, el artista está más avanzado. Bueno, entonces es, es, es esa herramienta. Y ahí, y ahí es una forma... ...como de distribución... Oye, y también había otra había otra forma que usan también las disqueras o, o, o artistas así, de que pues ya ves que en Tepito y así, eh, pues de distribuyen muchos discos piratas en USB y en CDs en Ciudad de México. Sí, sí, sí. Entonces hay, uh, hay pelados de ahí que dicen, disqueras o, o artistas han llegado a pagar para que sus canciones sean incluidas en este tipo de discos, en porque desde ahí, desde ese núcleo lo distribuyen a muchas partes del país. Sí, no, pues tiene mucho
1: sentido por la forma en la que se consume mucho también la música. Ya, de que muchas veces, no sé, una moda se puede propagar por la música que está sonando en el tianguis, ¿no? que sí. venden así en los, en los CDs que son así de bolsa de plástico, sí. con una portada así de papel, nada más. Ah, en papel y luego
0: viene en la portada short, <risa> <que> era, <risa> y Fiona y. Cumbias, este, buchonas. Cumbias rebajadas, ¿no? Como, roja, el, como el tribal, ¿no? También el tribal... Tiene,
1: tengo entendido que tiene que ver también con que se empezó a distribuir mucho... ¿En los tianguis o qué? Así, por...
0: Por USBs y por infrarrojo y por así por los... Por y, los... CD. Y luego vino el boom del... El, del tribal y... Pues ahí estuvo una, en una época, pues fuerte, ¿verdad? Antes sí, de sí. todo esto. Un tiempo, un tiempo. Eh, ahí, por ejemplo... Viene... Está la distribución, entonces, digital. Ahorita... ¿Cómo es la forma de ganar dinero? Por ejemplo, un artista sube su canción. Eh, pues sabemos que le tiene que pagar a no sé cuántas personas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, para ganar dinero
1: como artista, uh -huh. yo creo que hay unas cinco formas más o menos de ganar dinero. Ya sea, yo creo que cuando eres artista nuevo, la mayor forma de ganar dinero es dando shows. Y es más fácil como, por ejemplo, para los artistas de de regional mexicano de sí. banda porque pues en realidad esas son la música que se escucha aquí en las fiestas sí mucho esa, y es ahí es más fácil es que muy raro que vayas tú a hacer un evento como siendo un rapero siendo un trapero o sea es un poco no, es, no, es, no no digo que no se pueda sino que es un público más específico entonces son eventos que se dan más en otro tipo de eventos o no sé para que te contraten de que en una fiesta no se sé, tiene que ser una quinceañera donde la quinceañera
0: sea fan del, del artista ¿verdad? en cuestión. Sí.
1: Y que se lo pida a los papás. de que
0: Oye, puedes traer a tal y ya. O tiene que ser un grupo muy versátil. Ajá. O sea, un grupo muy, muy versátil. Pero pues son puros covers sí, de cumbia, covers. de pop, algo de reggaetón. Y otras así este de banda. O sea, tiene que ser un grupo muy versátil. ¿verdad? Entonces, pues esa es
1: la realidad. Pero yo creo que es una de las formas como que más, más accesibles. Eh, la otra forma es por regalías. Lo que te llegue de plataformas. Pero esa es una forma que te digo, para que realmente sea un, pueda ser un ingreso tienes que hacer muchas reproducciones. O sea, tienes que tener millones de reproducciones y llegar a eso pues cuesta su tiempo. Se puede, es un proceso largo, es un proceso de estar talachando, hasta talachando hasta, hasta que de repente te empiecen a
0: salir las pepitas de oro. y Pero es esta estar picando piedra, pero se puede. Oye, para meter rolas a TikTok y a Instagram, ¿ahí cómo funciona? La misma distribuidora
1: muchas veces que te, que te sube tus canciones Spotify y todo, uh -huh. también las mete ahí a TikTok y a Facebook también para ah, historias. Sí. Y las pueden usar como trends. Para reels, para trends, para todo
0: eso. Oye, me quedé, yo me quedé en lo que es la pandemia de un caso muy pues especial de un artista de allá a los Estados Unidos que no sé si sea como medio latino, raíces latinas, que se llama Olivia Rodrigo. Sí. sí Entonces, ella publico. ella fue, ella hizo un boom no ahí en TikTok. Este, pero ella pues ya tenía, como tú dices, ¿no? Picándole poco a poco hasta que por alguna extraña razón del destino y obra y magia, <risa> no, ahí Ahí, por ejemplo, pues es como el sueño, ¿no? De cualquier artista que te pueda hacer virar por una canción y, y te descubran que, eh, pues, si sí es buena, o sea, si sí canta chido, y pues ya después de ahí ya te firmen disqueras y ya, pues, ahí te ya un boom, Olivia Rodrigo, ¿no? Entonces ahí, ahí ¿tú qué crees ahí? Pues, ¿Cuáles son los, los elementos para poder alcanzar eso, güey? No, pues, no sé. Hay,
1: hay personas muchas veces que tú dices, nah, este vato ni de pedo se pega. Uh -huh. ¿Entiendes? No sé, como muchos le tiraban al Natanael Cano. Porque uh -huh. él, tiene un, él tiene una forma muy característica de cantar por su nasalidad. Uh -huh. La manera en la que él imposta su voz la coloca mucho en las fosas nasales. Ahí es donde hace mucho la vibración natural de la voz, la resonancia. Y por eso tiene ese estilo tan característico que nunca se había escuchado. Más aparte, que nunca se había escuchado a ese nivel los corridos tumbados. Entonces es una doble
0: innovación. O sea, ¿él, él creó los corridos tumbados o se los dado? No, a, sé, a, no, no sé no
1: sé exactamente si los creó, pero al menos sí sé que fue el que lo llevó a, a un nivel donde fuera escuchado ya ahora sí por todo México. Y empecé a salir del, también del, de la
0: nación. Y luego llegó Peso Plumo.
1: Sí, llegó Peso Plumo y que todavía fue el que lo colocó en, en un primer lugar en Billboard.
0: Sí, ándale con el de Ella Bailando ella Sola. Ella baila sola. ¿no? Ella baila sola. Con Eslabón el el Armado. Con Eslabón Armado que para, eh, eslabón. Eh, en realidad es la canción de él, ¿no? De Eslabón. La canción es de Eslabón. Y, y participó este, ¿cómo se llama? Peso Pluma, ¿va? Así es. Oye, y por ejemplo, ya en el ramo así del freestyle, ¿no? Eh, ¿tú, tú le sabes ahí a... O sea, tú como... productor ahí. Haces yo-yo.
1: Sí, yo-yo-yo. No, pues... Yo creo que... Que sí, o sea, pues siempre me ha gustado. La verdad, no soy un virtuoso del freestyle. Uh -huh. O sea, la verdad, no, no puedo decir de que ah, he ganado mucho ni nada. Pero sí me defiendo como quiera. si sí tiro rimas. Oye,
0: y tú haces producciones de eventos también.
1: Pues hemos ayudado a The Staff a producir varios Ajá. eventos y sigue sí, sí, ayudando ahí, pues en la cultura del freestyle, ¿me entiendes? Nunca falta que se ocupe un camarógrafo, un juez o alguien para las luces, alguien que ayude las pantallas o lo que sea, ¿me entiendes? ¿En, cuál,
0: ¿en cuáles eventos has participado aquí en Piedropolis o en, la, en, la, en el área? Pues actualmente estoy bien involucrado en
1: la Frontier League, Ajá. que es la liga de rap de aquí de piedras donde ya es, están los 10 competidores y entre ellos se van dando rounds jornada tras jornada por puntos. Okay. Es, es, como, es como si fuera una liga de fútbol. Si ganas son 3 puntos, eh, si pierdes son 0 puntos, y si empatan, el que gane básicamente si hay un empate se define por una réplica. Ajá. Si la réplica la gana uno son 2 puntos para él y un punto para el otro por haberle sacado réplica.
0: O sea, tú estás participando en, en lo que es esa... Esa, esa liga. Y ahí, por ejemplo, eh, en lo que es cuestión, ¿tú la coordinas o, o, o tienes ahí otras, hay otras personas que la están coordinando?
1: No, pues en realidad el cabecilla somos entre todos, pero la persona que es como el líder de ahí, de todo el movimiento, es Mickey Ricón. Ajá. Él es el que... Tiene los contactos... Él es el que anda haciendo todo el despapalle... Y nosotros ayudamos ahí... En todo lo que sea necesario... ¿Me entiendes? O sea... Somos como un staff... Somos un equipo... Somos... Al fin de cuentas... Somos una cultura... Una hermandad... ¿eh? Somos una comunidad... O sea... Realmente somos una comunidad... De algo que empezó... De muy pocas personas... Juntándose al principio... a rapear en el kiosco... Hasta que de repente... El movimiento ahí... En, más o menos como por pandemia... Ahí fue donde se creció un chorro... Y donde ya empezaron a llegar más personas... Más producción... Eh, ahora ya hay transmisión en vivo, streaming con, ahí con en Facebook okay. con switcheo, ¿me entiendes? Ya hay una calidad más, más chida, uh -huh. ya hay una pantalla, cosas que antes no había, y, y pues todo esto ha sido gracias a todos, pero principalmente gracias a Miki, que él es que él ha sido
0: el que ha estado liderando todo el proyecto. Oye, y por ejemplo, ahí para ser juez así de estos eventos, eh, ¿qué, ¿qué califica un juez? O sea, ¿qué es lo que realiza así un, un juez un jurado? Pues casi siempre lo que se
1: califica más aquí en México por el estilo de batallas es el punch, o sea, el golpe, la, esa rima que, te, que ofenda o el, el golpe final. Son cuatro barras, Ajá. son cuatro barras, entonces casi siempre la cuarta es la fuerte, donde gritan, donde dejan salir todo el punch, todo el poder. Entonces se califica mucho eso, se califica el flow, se califica la adicción, se califica la complejidad de la rima, si tiene una barra, un doble sentido se califica si es cierta, ¿me entiendes? ¿Qué tan Ajá. verídica es? Yo creo que una rima que es verídica, que dentro de ese contexto sabemos que es verdad, vale más todavía. Son varias cosas. La, la forma de manejar el escenario. Eh, en general, no sé, son... No se sé, puede... Durante un minuto son seis rimas y cada rima las vas calificando, pero puede que una rima se entrelace con la otra. Y, o sea, son muchos juegos ahí que tienes que estar... Tratando de ver, ¿verdad? Lo que el artista trata de hacer para tú interpretarlo y poder calificarlo
0: bien. Sí, es que, es que está complejo, güey. Uno, una, mucha gente dirá, no, hombre, es que nada más dicen puras puras andeses y la chinga. Pues sí, pero está complejo para que quede bien y rime, ¿verdad? Para las personas que le sale. Porque hay unos que, pues sí, no sé si tú has visto de todo, ¿no, güey? Que, a la madre, güey. Sí, Está hasta claro. chile ¿no? mejor que siempre, güey. Eh, además, vino a decir cosas de su mamá y de la mamá de todos, y ya es todo. No, que mi mamá me dio el desayuno y que no le hice esto y que el otro. O sea, nada que ver. Me acuerda mucho al, al capítulo ahí de Pura Gente Bien, de las abuelitas raperas, de las señoras raperas, que no viniste y que no sé qué y el no te po, bañas. El Por
1: eso es que, y el finish y todas esas Ajá. épocas, del ¿no? Ah, la verdad es que es un proceso, o sea, todos, yo creo que todos en algún momento fuimos ese vato Ajá. que no daba una y yo también, eh, ya, ya, se está haciendo mucho ver un vato así que no daba una, que Ajá. me esforzaba un chorro y no, no, no podía ganar una batalla, neta Y estaba bien complicado, pero yo creo que es un proceso por el que todos tienen que pasar Y ya pasas eso y ya llega un momento donde ya rapear se vuelve como andar en bicicleta, donde ya, aunque han desoxidado ya mínimo andas ya se vuelve algo más natural.
0: Oye, y por ejemplo, ¿cómo tú has compuesto o escribes así este, letras? ¿Cómo puede inspirarse para poder este, hacer eso? Bueno, hay mucha gente que usa este, sustancias ahí como uso ahí recreativo de drogas, como marihuana y todas esas clases de cosas, pero ¿cómo puede inspirarse para poder realizar esa, esa clase de actos ahí de, de escribir, de escritura?
1: Bueno, pues yo pienso que para empezar, hablando de las sustancias, yo pienso que las sustancias son muy, son muy aparte del proceso creativo, porque muchas uh -huh. personas dicen de que... Se escuda, ¿no? O sea, de que no, es que yo nomás puedo cuando tomo o cuando fumo, ¿me entiendes? Si es de que... Pues en realidad, ¿qué es lo que te está haciendo ser artista? La sustancia. Sí. O sea, no lo puedes hacer sobrio. Yo pienso que una persona que, que realmente tiene el talento y que es fundamentado en, en bases de conocimiento, no nada más porque ahí fuiste creativo, sino porque realmente lo traes, tiene que hacerlo sobrio. Uh -huh. Pero si tú ya te conoces, si tú ya tienes tus límites medidos, ¿verdad? Si tú ya sabes, no, yo hasta aquí aguanto y no hay problema, pues, pues dale, ¿me entiendes? O sea, al fin de cuentas, puede ser como un, algo que te despierte ciertas áreas o haga cierto tipo de conexiones que no harías. Pero el conocimiento y el talento tienen que estar porque si muchos piensan que rapean bien chido cuando andan bien borrachos si y no, compadre, no estás rapeando bien chido en tu cabeza, suena chido. Sí, güey, sí, pero al chile la más. son <ríe> una pura,
0: pura cosa que nada que ver,
1: güey. Sí, o muchos que andan fumando y se avionan y, y empiezan a maltripearse. Oye, carnal, pues, ¿qué onda, me entiendes? O sea, no, si no la
0: controlas... Mejor ni la, ni, ni la uses, Y wey. menos,
1: o sea, yo no recomiendo hacerlo en el estudio. Por lo menos mm. yo no me gusta, el, a la hora de estar haciendo el proceso creativo, no me gustan las sustancias porque siento que por lo mismo de que hay muchas personas que el que justo ahí es un espacio de
0: concentración.
1: Donde uh -huh. ahí ya se trabajó, donde ya se ensayó antes en su casa. Donde ya ahí tienes que llegar a escupir el fuego.
0: O sea, es, es un espacio... Pues para algunos artistas es un espacio muy sagrado, ¿verdad? O sea, sí. que, que pues no, no para ellos no, no es un juego esto. O sea, obviamente, pues de ahí viven y todo. Por ejemplo, hay agrupaciones pues de varios tipos, ¿verdad? De bandas y así... Que van a estudios así... No sé... Sea, no, pues yo hice un estudio en una cabaña... En Colorado y la chingada... Nos vamos como dos meses... O sea... ¿Es mucho tiempo lo que se lleva a hacer a veces discos? Sí, sí, sí... O sea, un disco...
1: Estás hablando de que se puede tomar... Desde... Meses... Hasta a veces años... Hay, hay bandas que se tardan años en hacer un mm. disco...
0: Bueno, ya son álbumes, va... Porque ya los discos en sí ya sí. no se usan, va...
1: O, o, o inclusive... Pues dices tú, hay un, eh, un artista que me gusta mucho y que saca canciones cada tanto... ...pero luego escuchas la calidad de la canción, no sé, de la letra y dices... ...ay, carón, por eso sé que se tardaron tanto. Uh -huh. O hay bandas que siempre están haciendo una innovación. Entonces, eh, como que se justifica un poco eso... ...pero pues realmente hay, hay muchos como campings de composición. O campamentos donde se van varios artistas de una disquera... Y no sé, se van a, a un campo, o a una playa, o a un lugar agradable que te logre inspirar. Y ahí es donde pones su estudio. Realmente un estudio es un cuarto con acondicionamiento acústico que realmente tú lo puedes hacer con, con, con esponjas, con lo que tengas en la mano, con colchones, con sillones. Y tener pues, la, lo que es la interfaz, el micrófono, el DAW de programación que vayas a utilizar, eh, la plataforma en la que vayas a producir... Y con eso es suficiente, ¿me entiendes? Ya unos auriculares y, y listo. Conectas todo y desde ahí puedes
0: hacer todo digital. Sin tener ningún instrumento musical. Pero bueno, ¿tú qué dices, por ejemplo, de, de las personas que están... Que hay, pues que hay una lucha, ¿no? De que es que ya todo lo quieren hacer digital, con sintetizador... Bueno, con todas clases de, de situaciones... Y se está perdiendo mucho lo que es producir música en, en, en lo que es guitarra y todas esas de cosas... ¿Por qué? Porque según esto es más rápido crear composiciones digitalmente que con instrumentos reales, según esto. O sea, ¿tú qué opinas sobre esa situación? Pues yo
1: pienso que la verdad todo es una evolución, todo es un proceso natural, o sea... Ahorita no estamos viendo la Big Picture, pero después de unos años va a ser otra cosa, ¿me entiendes? Ya está entrando también la inteligencia artificial a las producciones.
0: Sí, la canción de Bad Bunny, ¿no? Que fue muy... Ya o sea, está, se no?
1: Exacto. Y luego también tú puedes pedirle a inteligencias artificiales que te hagan un sonido en específico. No sé, como yo quiero... Hazme un clap que suene de, de estilo funk uh -huh. y te lo entregan. o Oye, hazme un kick que suene metalero y te lo dan. O sea, nada más tú le das las indicaciones y te entregan el sonido. Inclusive tú le puedes dar referencias de como a qué banda quieres que suene. Y te entregan el sonido, entonces... Es
0: pero ¿Eso no, puede, no podría caer en el plagio? Porque tú, tú le estás dando de diferencias de que quiero oh, que suene eso. Y pues él nomás va a seguir órdenes. Pero sin tú saberlo, así artista, chavito ahorita que no tiene abogado ni nada. <risa> este, ¿Podría caer así en el plagio? Yo creo que sí.
1: Todavía no, es una... Todavía es una laguna ahí como que no está, bien, ¿Eh? no está bien regulado todavía ese rollo. Pero llega un momento donde sí lo van a tener que hacer. O sea, yo pienso que sí. Definitivamente se tiene que, que hacer. Porque eso de, por ejemplo, utilizar la voz de un artista por inteligencia artificial, pues ya no es tu voz. O sea, ya no sería tu voz. Aunque tú la hagas porque sí tiene que haber un cierto conocimiento o una cierta habilidad del artista para hacerlo. Porque a fin de cuentas lo que tú haces es... Tú grabas tu voz y luego la subes a, la, a una plataforma para que te... Y luego la descargas con el archivo ya cambiado, pero lo que cambian son las microfrecuencias de la voz, de, de qué es lo que caracteriza a la voz mía de la tuya. Sí. ¿no? Que a lo mejor tú y yo podemos estar hablando en el mismo tono, pero no se escuchan iguales por las microfrecuencias que cada uno tiene. La resonancia, el cuerpo, todo eso influye en cómo se escucha una persona. Entonces en realidad sí se necesita cierto talento porque sí tienes que cantar afinado para que la voz te regrese esa misma afinación, pero no
0: digamos, a fin de cuentas no es tu voz. Oye, y, y imagínate que haga un vato haga un dueto, o sea uno que apenas está arrancando y le ponga que hizo un dueto con Bad Bunny y saque la canción <risa> y luego también, tú sabes bien que ya se puede hacer inteligencia artificial de, con videos y lo sí. que se, los, se le ocurre la gran o, osadía o la gran, no sé se sea, lo que, lo y ese día un, un súper mega lanzamiento y lo lancé en todas las plataformas de streaming audio y luego el, el video oficial en YouTube se ha dado el caso
1: por ejemplo el, el de chat eh, el de GPT o ¿cómo chat se GPT ¿verdad? el de chat GPT o o ¿cómo se llamaba la inteligencia que pues, la, la que hizo la de Bad Bunny pues es, es, que,
0: es que todo, todo es que todos eh, la base es chat GPT es GPT uh -huh. GPT 5 este, es la base ahí, pero pues, todo, hay, hace, mucha gente hace herramientas así para, para poder generarlas, pero al, al final la base de datos o la base de inteligencia artificial es GPT.
1: Pues yo, los, yo creo que si eres un artista, por ejemplo, yo acabo de hacer una canción, déjame echar, le voy a echar el gol ahí, es, hice el cover de Ella Baila Sola, porque Ajá. es la canción más escuchada de este año y aparte es mexicana. Como que muy emblemática de todo lo que fue el 2023, entonces ya como que estamos en diciembre y yo quise hacer algo, algo un poco como que especial y saqué una versión de Ella Baila Sola. De mí, es mía, donde interpreto la parte de eslabón armado y en la parte de peso pluma puse una inteligencia artificial del Nata de Ael Cano. Jala, eh. <risa> entonces es un mix ahí medio raro eh, yo lo hice, digo, aprovechando que ahorita todavía están esas lagunas, aprovechando que ahorita todavía no hay ninguna bronca <risa> en cuanto haya bronca, no, hombre, la quito o eh, lo que sea no, pero... No, 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 no. pero pues yo lo pienso que está como bien para hacer contenido, ¿verdad? como uh -huh. para hacer un poco de promoción, de difusión de tu talento, puede ser como producción también o, o si lo quieres subir al TikTok para acumular vistas, para tener más contenido, está chido. Para, para contenido está chido. Pero ya como para querer sacarla como una pieza oficial, pues no. Porque pues yo no la lancé para
0: plataformas. Solamente la lancé para YouTube. Y, y ya, sí, ahí por ejemplo puede ser el video de que... Bueno, el día de hoy vamos a hacer eh, una canción... Vamos a hacer esta canción de Ella Baila Sola. Le va a poner mi voz y lo eh, voy a poner la voz de Nata Canal. A ver, Exacto. la gente que te va a andar viendo cómo chingado lo haces. Y luego como que al final, güey, genera morbo. Sí, es el morbo. Y modo. generan views, ¿verdad? Entonces, está padre esa, esa pieza de, 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 de creatividad, ¿no? Para, Para mostrar tu
1: talento. De hecho, pues, en realidad yo recomiendo que... Si van a hacer música, graben todo el proceso creativo. O sea, mm -hmm. porque nunca saben... cuándo algo va a salir una buena idea... Y después van a andar, ¡ay! ¿cómo era? ¿Cómo era? O ya no se acuerdan, sí, ¿no? que se Y no, plan. hombre, solté una rima bien chida, pero... Ah, se no me la anoté, no la anoté, no la grabé. Entonces, banda, pilas... Cuando sean compositores, cuando vayan a hacer una canción... pilas siempre con la nota en el celular... Con las grabaciones de voz, con tener... Si van a estar en un cuarto así, compas, uh -huh. y van a estar así chileando en un cuarto, ahí pongan el celular ahí en la esquinita, en una esquinita ahí discreta, pongan a grabar y van a ver que van a salir cosas chidas que después van a poder compartir en su contenido y son cosas que a fin de cuentas conectan más con las personas porque son cosas naturales. O sea, son cosas que no se están fingiendo. Sí, ya, se le, ya hasta se les había olvidado que habían dejado grabando, ¿me entiendes?
0: Sí, ándale. Es como esta entrevista, güey. A mí a veces se me da el pedo y, <risa> y se me olvida que estamos grabando, güey. Porque es una conversación uno en uno. O sea, sí. me han llegado invitados y me han dicho... Oye, ¿qué más vas a preguntar? Tú no te preocupes. <risa> que aquí, aquí va fluyendo el pedo. Porque si yo, si yo le digo a los invitados muchas veces... De que vamos a hablar... Como que yo siento que no sale tan igual... O inclusive a lo mejor le puedo adelantar que el lo mejor le voy a hacer unas preguntas así, pero yo le cambio al final. Le agrego otras cosas o voy metiéndole más y más para que salga más natural la conversación, güey. Porque o sea, le sí. sale muy fingida y no se hace, no hace <risa> esa conexión o clic Y trato de hablar lo menos posible, güey. Y esto lo agarré de Roberto Martínez y así varios podcasts. Que trato de hablar lo menos posible con el invitado, güey. O sea, no, no, no tener esa...
1: Esa es se llama,
0: interacción, güey, sí. Oye, me acuerdo que tú también tenías un podcast, güey, antes. Sí, yo, sí, sí, sí. Un intento de Oye. podcast. Ese qué pedo. Ese era nomás puro audio, ah
1: Sí, es que yo la verdad eh, he tenido muchos proyectos. Soy una persona, yo creo que me, me identifico, yo creo que a lo mejor tú también te identificas conmigo. De hacer un chorro de proyectos, vato. Y uh -huh. no, no, ahora este nuevo emprendimiento. Ahora vamos a hacer este nuevo proyecto. Entonces ese fue uno de mis proyectos. Una de mis locuras. Que en aquel momento pues no estaba tan preparado la procrastinación. Y Ajá. a lo mejor no tenía todavía todo el equipo eh, necesario. Ni toda la preparación. Y pues fue una de tantas cosas que he hecho <risa> ahí. Que ahí se quedó, ¿me entiendes? En ese afán de que pues sabía hacer contenido. Sabía hacer varias cosillas ahí. Sabía editar, sabía... ...como que grabar cosas y así, entonces...
0: Fíjate que me recuerda mucho a Víctor Paralelo, güey. Me mandó un saludo a este cabrón. Charado, charo para Víctor también, que Ay. ahí es compa. Este, la, la sacó esa pinche palabra. O sea, ¿Dónde se la sacó de ti, güey? ¿O qué pedo? Procrastinación, güey. Procrastinación. Ahora no trae sé. esa palabra ese güey. Ah, y él dije, yo, yo no sabía que, qué es esa palabra, güey. Y la, me dijo, pues dejar las cosas a un lado, güey. Sí. Dejar las cosas para después. Mm. Entonces, este, sacó ese pedo. ¿Tú crees que ese es un maleficio, güey, de mucha de la racita, güey, que se quiere dedicarse a cosas? Y o sea, a creativos, creativos, va, los creativos, En general. Creativos?
1: Y, pero, pero tiene que ver también por este impulso creativo que tiene uno de... Como te digo, de estar haciendo muchas cosas. Y yo creo que cuando una persona todavía no tiene tanto la experiencia, pasa como lo que yo te decía, de que es la emoción del inicio. O sea, mm. lo que te emociona es hacer el logo, lo que te emociona es hacer la página, lo que te emociona es hacer tus primeras ventas. Sí. Es, es esa emoción de, del emprendedor de cuando todavía tienes esa chispa, pero te falta todavía lo empírico. Entonces yo siento que le pasa mucho a los creativos que tenemos mucho eso. De, ah, una nueva canción. Sí. Es una nueva canción. No, esta va a ser la canción del verano y andas bien motivado. Y pum, le dejas a la mitad.
0: Y vienen variados y queda todo el proceso <risa> y, 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 por ejemplo, eh, la cosa aquí es de que la, 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 el proceso pues, de creatividad... Como que, no sé si a veces como que se rompe. Ya sea por penas personales, güey... Depresión, de que no salió como tú quisiste, de por qué nadie ve mi contenido, o por qué nadie ve mis videos, nadie los escucha. O sea, ahí qué pedo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se le puede hacer? Tú, por ejemplo, eh, que es un ramo un poco complicado, que es el de productor y que tratas así con otras personas, ¿cómo, ¿qué consejo le das a la racita? Güey? Pues yo, para empezar, soy bien honesto y antes, yo antes de trabajar con alguien, uh -huh. siempre
1: trato de conocer a la persona y le hago preguntas bien claves, como, oye... ¿qué quieres lograr con esto? Sí. O sea, ¿quieres que sea una canción para tenerla tú en tu celular? Ajá. Para mostrárselas a tu mamá, a tus tías, a tus primos, a tus amigos. Y ya, y escucharla cuando... De vez en cuando, de que, ah, pues yo tengo el capricho de tener mi canción eh, con calidad profesional, masterizada y todo. Pues si es eso, chido, o sea, lo podemos hacer sin problema. O, oye, pues yo tengo... Quiero ser un artista de nivel talla global, de nivel internacional y quiero empezar a prepararme. Quiero empezar a... Quiero lograr el éxito comercial, ¿no? Eh, en esta industria. Entonces ya ahí llevamos otro tipo de preparación. Pero primero ser bien honesto con lo que cada persona quiere y también con sus posibilidades, entendiendo que todo es un proceso. Sí. O sea, no significa que no es que tal es mejor, no es que tal. O sea, yo pienso que para empezar cada persona desde el inicio ya tiene sus virtudes. Más aparte, hay un proceso de aprendizaje de, de todo, no sé. Ahí todo el mundo tiene áreas que puede pulir en cuanto a la música. A lo mejor rapeas muy bien, pero no cantas. Oye, pues ahorita ya se ocupa que, uh -huh. que seas un artista completo. Oye, pues no, no compones. No, pues sería bueno empezar por esa área. O tal vez eres muy buen compositor, pero no haces beats. O sea, es un área que, que tal vez podrías mejorarlo. Porque pues no es lo mismo si tú también haces tus beats y tu música, tus
0: letras... Llegas a tener una conexión mejor entre estas. Y por ejemplo, bueno, ese es el, el, el ramo ahí de, 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 de porque me acordé de algo. Hay, que, hay gente que la que quisiera nada más tener sus canciones propias o, uh -huh. o sacarse la espinita, ¿verdad? De Sí, de sí, haber sí hecho es un válido, video. es válido. Y luego también hay gente, pero ese es otro ramo que es algo completamente muy diferente a lo que haces, que es el de creación de corridos. Que hay gente que se dedica a hacer eso, ¿no? Canción de corridos. Ahí, por ejemplo, es, es, he visto que esa, ese tipo de cultura en, en cuanto a creación de canciones de, no sé, de gente de que trajan la policía, eh, crimen organizado y todas clases de cosas, eh, ha, ha ido creciendo en el país. Ahí posiblemente, ahí ¿tú qué, tú qué dirías de sobre, ese, sobre esa cuestión? ¿Cuál es tu opinión?
1: Mi opinión sobre eso es que. De la creación así de corridos, ¿verdad? Yo, yo pienso que a fin de cuentas es cultura. Uh -huh. Yo pienso que la cultura viene siendo, a fin de cuentas, un reflejo de la sociedad. Porque es lo que manifiesta un artista cuando crea, pues manifiesta lo que trae, ¿me entiendes? ¿Y qué es lo que trae? Pues lo que vive, lo que está en las calles, lo que está en lo que se platica entre sus camaradas, en las pedas, en los lugares que, co que concurre que frecuenta. Sí. Entonces, tenemos que aceptar que ese tipo de historias pues son una realidad de nuestro país Ajá. que no las que yo pienso que no las tenemos que tapar pero que tampoco las tenemos que van a gloriar de cierta forma pero pues es lo que lo que muchas veces se ha hecho como utilizado como propaganda la música como para llevar cierto tipo de ideologías para tal vez reclutar más personas y tal vez diciéndoles cosas que al fin de cuentas no no son ciertas sabes o tal vez ese tal vez ese éxito Tal vez ese éxito en esa industria uh -huh. tan codiciada y tan competida. Eh, tal vez sea solamente para algunos pocos, ¿me entiendes? Y, y se está utilizando, no quiero decirlo, pero como, como carne de cañón para, para seguir fundando su industria, ¿no? Por, porque, pues, a fin de cuentas ocupan personas. Eh, es un tema muy complejo. Yo pienso que el artista tiene que verse como algo outside de eso. O sea, como que una representación artística, ¿me entiendes? Sí. Porque hasta ahí es donde se debería quedar y no sé, como a mí me parece mal que estén amenazando artistas por, por ir a ciertos lugares así, ¿sabes? Es como que, a fin de cuentas, es arte y es el mismo reflejo de la sociedad. Es como, las, como, los, como cuando salieron la NWA y sacaron la de Fact the Police y todo eso. Ándale. En represión a, a lo mismo, ¿sabes? Es una misma... Te identificas con un problema y lo Lo, lo expresas,
0: ¿no? de alguna forma porque pues lo tienes que expresar de una forma así pues, sí, me acuerdo mucho que pasaba eso con, con, con lo de cuando empezó lo de ¿cómo se llamaba? donde está la, esta agrupación que hace referencia a del, del Copton Cop de, Cop de Cop en sí. Los Ángeles entonces a, a, hicieron referencia y ellos marcaron una época ellos marcaron una época y luego pues, ya empezó la rivalidad también con la
1: Coast y la y ah. los rojos contra los
0: azules. Los es? blots contra los creeds. Ahí, por ejemplo, esa época fascinante del rap estadounidense, güey. <risa> sí. uh, pues salieron ahí artistas muy buenos. Como Tupac. Biggie. Los Después dos, los dos se lo allá. Los dos se lo echaron en Las Vegas, güey. <risa> sí. Y luego Snoop Dogg, güey.
1: Snoop Dogg que viene también de esa camada. Todos de la mano del Dr. Dre, que Doctor para mí wey. es el productor... Uf, es el más influyente, de, yo creo que entre él y,
0: y Kenji del, West del hip hop, de lo más influyente. Sí, y, y lanzado mucha mucha influencia. Y sobre todo, eh, también, pues ya, después ya vino Jay-Z, también es otro productor ahí musical. Pero, pues sí, yo creo que son de los que más marcaron ahí el, el, el la época estadounidense. Yo me acuerdo mucho sobre todo eh, la época del rap estadounidense fue muy fuerte en los noventas, principio de los 2000s, ¿no? Como hasta eh, hasta para el 2005, 2006, siete... Todavía en el 2010 empezó... ahí andaba
1: Eminem dándole dándole sí, matraca sí. y luego ya como que empezó otro tipo de música como trap. Me acuerdo que estaba Gucci ahí en el 2000 y pico, no, 2000, no sé, por ahí 15, no sé, más o menos 16 tal vez Gucci y todas esas ya que empezó otro liada, pero más como de trap. ¿Me entiendes? Ya era más como... Sí, ya,
0: ya. Ah, dale. Sí, ya, dale, ya dale. Ya todo el ya jale, ¿no? Ya sacábamos <ríe> una bironga empezamos a asistir. Hoy me acuerdo mucho, ya hablando así de temas musicales, es que me gusta mucho la, también la música, porque pues en el aspecto, no tanto producirla, sino pero sí escucharla. Y me acuerdo de muchas, me acuerdo de datos interesantes. ¿Cuántos años tienes tú? 24. 24, a la ver, bueno, vamos a ver. Pero como que, si te ha, si te ha gustado lo estudias. Gusta, gusta. A huevo. Aunque a lo mejor no nos tocó vivirlo tanto. Eh, ¿Vos sí te acuerdas de Contra el Machete, no? güey? Sí. El grupo, ellos, según no mal recuerdo, fueron los pioneros en el rap. Eh, fueron, uno los, fueron unos de los pioneros en el, lo que es el rap mexicano. Eh, ellos, pues básicamente, andaban en, en este tipo de industria... Uh, porque se influenciaron de las costas, de, de lo de la costa este y la rivalidad entre la costa este y la costa este o sea, se, se vieron todo ese, ese rollo y empezaron a escuchar a los artistas y dijeron porque en México no lo hacemos, entonces ya empezaron a hacerlo pues de esa manera y luego ya después mmm, pues ya empezó ahí que lo de babo ah, y todas esas clases de cosas que la de cártel de santo le chinga eh... Ahorita hay, hay, hay un proceso dentro de todo eso. Y lo, lo hago colación. Porque Fermín, ¿qué? ¿Cuarto? ¿Quinto, no? Es Fermín quinto Que es uno de los exintegrantes de Control Machete. Ajá. Pues ya no quiso nada de la música de ellos y ya se dedicó a la música cristiana. Güey. Ajá. Ahorita también está Farruco que ya también se dedicó también. a la música cristiana. Y, y pues ya recientemente también... Le ¿Daddy la... Yankee? Daddy Yankee. Eh, Padre, pues obviamente son ciclos, ¿no? Güey? Que se cierran, güey. Sí, 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 sí. Ahí, ¿qué onda? Ahí, ¿qué, qué puedes decir ahí con, con ese ruido? Cada quien, pues, hace con su vida lo que quiera, va, pero. Pues, es como, <risa> a la madre, güey. Es, es, es un boom, ¿no?
1: Pues yo pienso que, que. Pues, está chido, ¿no? No sé, no sé qué opinar al, al respecto. Eh, pues, a fin de cuentas, eh, si, a ellos les hace, si a ellos les hace bien, ¿no entiendes? O sea, si ellos están chidos con su fe. Eh. Pues me parece correcto, ¿no? A fin de cuentas, eh, todos necesitamos un motivo para estar. Y tal vez ya esas personas que, que alcanzan el éxito o que alcanzan algo así ya se sienten como que a lo mejor hartos de todo lo, de, del éxito, de la fama, de todo lo que podría ser eh, lo, lo mundano, ¿no? Lo, o lo banal de la humanidad de lo que habitamos de la maldad que hay en el mundo y todo porque esas personas que tienen todo el éxito pues tienen acceso a todo a todas las mujeres, a todas las drogas, a todo el dinero a todos los recursos, entonces tal vez ya llega a un punto donde ya hay tanto del mundo que tal vez llega a haber esa falta espiritual si es lo que yo me puede llegar a colación un poco.
0: Sí, algo filosóficamente hablando porque a ti te gusta mucho la filosofía Ahí, por ejemplo, pues Daddy Yankee pues, fue una persona muy... De lo, dentro de los artistas que reconozco mucho en el mundo latino. Es que mucha gente le avienta cagada al reggaetón, güey. Aquí, o sea... Pero si yo, yo pienso que el reggaetón clásico era un reggaetón muy... pues con mucho trabajo, güey. Ahorita pues ya el reggaetón que estaba más así como... Pero es que no se siente esa misma... Energía, güey. En el, esa misma energía, güey. En las de los amples, la...
1: de que tenían así chorros de violines, ¿no? De que empezaba una sí. canción y... Sí, como que ahorita ya se echó más minimalista el reggaetón. Fíjate que ya es más como nada más el... Y ya como el que bajó... sí sí y ya, y ya ponen una melodía ahí que suene muy de fondo, ya como que nada más... Y ya, ya como que... Ahí está el beat... Pero pues es, es un estilo, soneras Yo pienso que de fin de cuentas todo es un ciclo. Todo va, va, va a dar vueltas. Y ahora no sé, como ahorita se está escuchando mucho como la música disco. O como esos tipos de ritmos como House que estaban de moda en el 2010. Sí, cierto. La música es un ciclo. Entonces va a llegar un punto tam donde también el reggaetón se va a volver a poner más barroco. Como mm -hmm. en sus inicios. Como cuando Arcángel estaba haciendo reggaetón. Acá más, sí. más
0: instrumental. Sí, más más así un degrado, más por abajo más abajo de la cantaría pues, como decimos sí. es que sí cierto o sea es un ciclo y, y, y obviamente todo va a evolucionar ahora cuando tú haces por ejemplo bases o pistas y te desarrollo ahí eh, ahorita cuáles son los efectos que como que sientes que más usas o se usan ahorita en tendencia en este año
1: pues yo creo que es bien característico ahorita de las voces sobre todo de las urbanas los compresores en la voz o sea una, una canción que sea como de rap o de reggaetón o algo así urbano tiene que llevar un chorro de compresión en la voz. O sea, que se escuche la voz. El compresor lo que hace es que, tipo, toda la voz te la pone en el mismo nivel. Ok. O sea, la, lo que, el volumen que se escucha más bajito te lo empareja con lo fuerte para que no haya picos. Entonces, okay. todo te lo pone como que parejo y es como si imagínate un sándwich... Pero sea, está comprimido, pues se llama compresor. Ajá, entonces es lo que hace el compresor uh -huh. y es lo que hace que las voces se escuchen como con mucha presencia. También los reverbs siempre se han utilizado, no cantidad de efectos. Fue pues el autotune.
0: Pero bueno, ¿tú estás de acuerdo, güey, que, que los artistas actuales, actuales, o sea, los nuevos que han salido, no, omitamos a pues, a los de la vieja escuela, como de de las Andel, la frega, que esos pinches producciones mamalonas que tienen. Pero los artistas actuales como, no sé, Raúl Alejandro y todas esas clases de cosas que usan chingos de efectos en su voz, sí. en las canciones. Al momento de un espectáculo en vivo, están dando las nalgas, güey. Si no es que le mete el vato ahí, su productor, bueno, el que está en la consola, pues ahí las consolas también tienen esos mismos efectos. Sí. Pero es un pedo, güey.
1: Sí, es un pedo y como quiera, o sea, en vivo les ponen autotune, en vivo también tienen compresores, o sea, la misma, mm. la mismita que en efectos que tienen en la... En la canción se la meten
0: al micrófono. En pues imagínate también. que falle. Puede, puede fallar, puede fallar. Y ahí... Oh, oh, ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Qué ha pasado ah, en eventos no que, sé si que viste, no están dando el rendimiento? Ahora la última, no
1: sé. como el, el Raúl Alejandro... Ajá. Eh, que estuvo en los Grammys. Que se aventó una presentación en los Grammys.
0: ¿no? Ah, sí, 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 sí. Esa,
1: por ejemplo, ahí... Ahí, por ejemplo, escuchabas al Peso Pluma y bien. O sea, bien bien se escuchaba bien Peso Pluma, pero se notaba que no era... Que no era como que la grabación original, o sea, se notaba como que él le metía muchas variaciones o no sé si por hacerlo una versión diferente en vivo lo hizo diferente, pero también la, lo contrastas mucho con la presentación de... De este chavo... ¿Cómo me acabas de decir? De... Raúl Alejandro. De Raúl Alejandro. Y no... Ese vato se pasó de lanza y... Se, pues en los Grammys... Ahí sí no les ponen... Tantos efectos a los micrófonos. De hecho, creo que no les ponen efectos. Porque justo... Es, pues son los grandes premios de la música. No, están premiando el virtuosismo... Y ahí sí es así pelón. Encuerado,
0: de sales así como...
1: Y Raúl le dio con ganas, o sea, la neta se rifó en su presentación. O sea, y es donde te puedes dar cuenta de un artista... Donde un artista tiene qué tanta calidad. O dónde está también su propuesta. Porque luego también critican a los reggaetoneros Y dices, no, pues es que no tiene un bozarrón. No, pues... Pero su música no es para que tenga un bozarrón. O sea, no está haciendo una balada. No está haciendo una canción como Luis Miguel. No está haciendo algo que se ocupe de un virtuosismo vocal. O sea, estás haciendo algo que es para perrear. Entonces yo mm. pienso que es donde las personas se confunden mucho porque antes de criticar la música, entiende para qué es. ¿Entiendes? O sea... Sí. Es para la fiesta, es para estar escuchando la música, es para leer, es para... ¿Para qué es la música que está escuchando?
0: Y ya críticala en base a eso. Sí, yo, yo de los pocos conciertos que he ido, güey, eh, Por ejemplo, Wisi y Andel, güey. Wissy wee, y Andel...
1: Otro perro. güey. Oh, wee. Andel siempre prende mi macizo, no,
0: Prende macizo contra el muro, güey. Esos vatos... A
1: la madre, güey. Y también las canciones icónicas, porque no sabes qué tantas canciones te sabes de un artista hasta que vas al concierto y que de repente dices, yo la, no manches. Yo me las sabía
0: todas, güey. Exacto, que dices? No sabía que, que me las sabía todas. O sí, todas, güey. Pero los vatos te das cuenta, güey. Y, y eso, eso es lo padre, güey. Está muy puñetas esto, pero <risa> los vatos empezaron desde 2000. Sí. Y ahorita ya es 2023, güey. O sea, y, y es increíble, güey. Que, pues, ¿cuántas generaciones van, güey? ¿Dos generaciones? O, o sea, desde que ya. Sí. O sea, la mía y luego ya acaba de abarcar otra. Entonces, o, o este, o este, <risa> generación mía y luego generación de la nueva, güey. Y lo están contando güey. A la madre, güey. O sea, lo vas a decir bien chingón, güey, cuando se presentan en el escenario, güey. Que no mames, güey. Mira sí. todo lo que hemos hecho. Pero al final de cuentas es lo que te digo. Ser artista es un trabajo, güey. O sea, ahí está Daddy Yankee, está Wissy Andel y ahí están varios artistas chingones. Es una constancia, güey. Son, son esos artistas, esa lista de artistas que puede decir, esos vatos no se perdieron en el camino, güey. No se perdieron en uso de drogas. O sea, están buenos y sanos, güey. O sea, se cuidan los hijos de la chingada, güey. Sí, van al gym todavía o sea, y todo. están fornidos, güey. Y, y,
1: y tú lo ves en los shows, corre corre, o sea... Es de no respetarse, güey. No no claro. O sea, es gente que respetas, güey. Cuando dicen esos vatos, güey, <ríe> sí, se...
0: Güey, no mames, güey. Quisiera ser como él, güey. Sí, O gente que respetas, güey. Claro, claro. Y a fin Ajá. de cuentas,
1: pues es por esa constancia también que ellos le meten por, por lo que están ahí. O sea, porque tú... Es lo que dices. Tienen veintitantos años haciendo música, loco. Es como... Tú vas a un concierto de ellos y... Y dices, es el soundtrack de mi vida. Ajá. O sea, ya, ya me acuerdo de esta canción. Ah, esta canción estaba cuando yo estaba en la primaria. Y esta cuando está en la prep, güey. O sea, sin darte cuenta, estuviste escuchando toda esa música... Toda tu vida como que de fondo... Directamente, y luego no, de, de, de repente ahí ya te, te empiezan a llevar un chingo de flashback ahí en el concierto, uh -huh. o cuando estás escuchando una playlist
0: de ellos, sí. está la chingada. No, sí, güey. Y luego dices, esos güeyes vinieron a piedras. ejemplo, <risa> esos güeyes sí, vinieron wey, a piedras en el 2010. Sea como sea, pero vinieron a <risa> piedras, güey. Entonces, tú no fuiste al concierto. Ah, pues no, me acuerdo más morro, no. güey no, no, pero sí me acuerdo, sí, sí quería ir sí, en aquel sí. entonces no ajá. pude. ¿Sabes? ¿Cuáles ahí...
1: ¿cuál conciertos he ido aquí? A ver, en piedras,
0: de, ah. pero de
1: piedras, de piedras, que ah, fueron aquí. Al de moderato. Ah, que. Okay, no te ya, acuerdes ya, más sí, o menos.
0: Sí, y sí. al de los CombiA15 hace un chorro. <risa> ¿Tú, ¿Tú naciste en el que? En el... No, 99. 99, ¿verdad? casi en el 2000. Yo nací en el 93, güey. Tengo 30 años, estoy viejido <risa> Este... ¿cuál, o sea, ¿qué conciertos te ha tocado ir? O sea, de, no, no me Piero, sino de otros lados. A ti.
1: Pues recientemente me tocó ir al Flow Fest.
0: Ajá, pero pues, pues ahí andábamos, compadre.
1: Ahí andábamos, ahí andábamos. Y pues soy mucho de ir mucho como a eventos o sea realmente para que yo vaya un la neta ahí me tuvieron que llevar o sea fui con unos amigos que me dijeron jálate y vente hasta que me convencieron porque yo casi no soy la verdad de ir mucho a eventos grandes uh -huh. sino como que me gusta mucho no sé como apreciar el arte la música o sea en general no sé si yo veo un artista en una plaza me puedo quedar viéndolo si me gusta o sea si en ese primer momento me convence me puedo quedar viéndolo ahí unos cinco... sí. entonces o sea, si ves a los pingüinos del norte tocando güey <risa> en, la, en la plaza de la villa y te güey pues si son buenos sí o sea es que realmente hay mucho talento y, ah, y el hecho de que un artista llegue a, a, a no sé al estrellato y todo eso pues significa que también tú obviamente tienes el talento más aparte de una serie de condiciones que muchas veces no se dan para otros artistas así es o sea también tiene que ver la suerte también tiene que ver estar preparado también tiene que ver los contactos que tengas el presupuesto que tengas cuánto tiempo tengas para dedicarle
0: That, es, es un montón de situaciones o sea Igual aquí, como en toda la vida, para ser artista y para poder llegar más alto, necesitas pues, dinero, güey. Nada, bueno, claro, nada gratis. Claro. Y es ahí donde muchos se pierden en el camino, güey. Ahí, por ejemplo, ¿tú crees que para ser artista se necesita de contactos, güey? Yo creo que al menos de... Yo creo que al menos de los básicos, ¿me entiendes? ¿Por
1: qué? Porque... Parte de ser artista no no hay no nadie nace sabiéndolo todo ni siendo la pirinola en un día para otro, es un proceso, pero para estar en ese proceso, para saber qué es lo que te toca aprender, uh -huh. necesitas estar envuelto en el movimiento. O sea, necesitas es muy difícil si yo estoy si yo estuviera solo, si yo estuviera solo en mi estudio, probablemente me hubiera deprimido es un chorro y ya mucho hubiera dejado de hacer esto, ¿me entiendes?
0: Que hay gente que es así, güey. Sí, 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 hay, hay gente que es así, yo conozco gente que es así que de, y, pues no, sale güey, no sé qué pedo no, y chance, no sé qué pedo.
1: chance les funciona, ¿verdad? también, uh -huh. o sea, muchos tipos de, de personas pero la, la, por lo general todos somos sociales y al menos todos debemos de tener, pienso, un compa o dos que te apoyen en tu sueño en tu proyecto, en lo que estás haciendo es bueno rodearse de gente con los mismos intereses que tú, te motiva uh -huh. si ellos aprenden algo, después te lo cuentan y te ahorran ese aprendizaje ya es como que ya todos van en la misma sintonía en el mismo camino, y yo pienso que eso es bien importante rodearte de personas que que te quieran como persona y que además compartan ese tipo de, de aspiraciones para que entre ustedes echen porras, para que se cree una comunidad y es lo que yo les recomendaría a primera instancia si son personas nuevas que se acerquen a personas que llevan un poquito más de tiempo que ustedes ¿entiendes? o que vayan a, la, a las retas de freestyle o, o que mínimo se arrimen al estudio a cotorrear y hay chance ahí puede salir una rolita o algo
0: Sí, por ejemplo, los chavos de. Digo, los que yo conozco en, en este rubro, los de Le, Le David, que son de allá de Nuevo Laredo, que hicieron una canción muy icónica, ¿no? Güey? Hasta que el diablo te chupe el día sabes dónde. Güey. Este. Pinche canción random, pero pegó a esa madre ahí en TikTok, güey. Por otro influencer que, que también ahí hace puro desmadre, que es Cuno. Entonces esa canción les pegó. Y obviamente, pues a ellos les empezó a llegar racita, güey. Lo empezaron a contar. Creo que hasta tocaron ahí en un, en un pal norte, güey. No me acuerdo si el año pasado, antepasado. Algo eh, bien. Y, Con y, ganas. Y, y obviamente, pues Vatos los conoces. Y pues son dos güeyes que hacían ahí en, en un estudio improvisado que tienen. Este... Música, güey. Entonces, pues esos güeyes les apasiona ese pedo, güey. Les apasiona la música. Lo, lo sienten, lo viven la chinga. Entonces, pues yo creo que se lo viven, güey. Porque a los periodistas se preguntan ¿y chingados, güey. No, pues nomás de ese jale, güey. Y, pues han venido aquí a piedras ahí varias veces. Pero, o sea, ellos tienen una temática, pues algo así como, como medio de trap, güey. Ya es que el bat tiene la voz así bien, bien mueve los sacúbelo. Así como que <risa> está, 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 muy, está muy pasada de lanza, la, la canción. Ajá. Pero, pues, ahí te das cuenta que hay artistas de todo tipo y de todo tipo, y a veces el, el, el éxito o la, o la fama te puede llegar a la nada, güey. Sí, sí, sí. O sea, fue a, a la nada, güey, porque a lo mejor güey, a un vato le gustó la canción la estaba bailando esos vato bien seguido bien famoso. Ya, yeah, ya ahí, pues, no sé. Ya depende de ti cómo la, la, la continúes, sí. güey. Yo pienso que aquí en, en este rollo hay que ser muy, como que
1: muy hedonista, muy estoico, o sea, muy. ...muy desapegado de las cosas que no dependen de ti. O sea, no. porque está eso. ¿Qué depende de ti? Practicar, seguir escribiendo, eh, ir al estudio. Eh, no sé, si te falta cantar, tomar clases de canto. Esas son cosas que dependen de ti que tú puedes hacer para acercarte a ese objetivo. Hay cosas que de plano no, o sea, como que algo se haga viral. No depende de ti. Pero depende de ti tu constancia. El que tú estés subiendo contenido, el que tú estés haciendo. Y, y yo creo que si se va subiendo, naturalmente esa viralidad va a llegar o ese, ese, estall, ese estallar que una canción se pegue o lo que sea, que sí. agarre un tren de TikTok. Pero tiene que haber un trabajo detrás. ¿no? Yo creo que esto es como, un, como si fuera un, un, un parque de diversiones y tú te quieres subir un juego Ajá. y tú estás esperando y tú no sabes cuántas, cuántos lugares hay, ni cuántos más hay adelante de ti, ni atrás. Solamente tú sabes que estás en esa fila. Y si tú estás ahí, te tiene que tocar, por pura lógica, ¿verdad? De, de estarle, 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 estarle dando. No creo que si tú le tiras 100 veces a un tiro al blanco, no sé, no le des una, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Pero tienes que tener sobre todo eso, mucha esa resiliencia, esa constancia, y también pues yo, es lo que a mí, es lo que yo, yo a mí me hace, a mí me hace bien. Yo ya Ahorita yo ya estoy cumpliendo, me siento muy realizado porque estoy pudiendo hacer lo que me gusta, estoy pudiendo hacer lo que me apasiona. Eso para mí es ganancia. Yo estoy consciente de que hay artistas míos que si quieren pegar, que obviamente yo estoy poniendo todo de mí, de mi disposición, mis consejos, mi coach, eh, haciéndoles no solamente las canciones, sino videolyrics y videos oficiales y tratando de cubrir un poco todas esas áreas. Eh, pero pues yo sé que eso no depende de mí. O sea, yo sé que eso se va a dar
0: si ellos están listos, si ellos están preparados y si se hacen las cosas bien. Y si le siguen dando, güey. Y si le siguen dando. Porque no nomás de una canción. A veces tienes que lanzar 50, 100, 200 canciones hasta que ya te peguen.
1: Entonces, lo chido es que se está creando una escena, que se está creando una comunidad en donde ya entre los mismos artistas se comparten las rolas, entre los mismos artistas se apoyan y ya también logran que los mismos, con las colaboraciones, con los featureings, logran que los mismos fans de los otros artistas ya digan, ah, mira... No manches que el Chema y el Rojas son... Los dos graban en Dreamhouse. No, no manches. Ah, ah, pues voy a seguir a los dos, ¿me entiendes? Ya empiezan a, a darse cuenta de cuáles son las caras locales. Uh -huh. Ya dicen, ah, mire, mira, de piedras son estos. Cosa que antes sí pasaba, pero que era tal vez algo menos frecuente. O men al menos en lo que son de que las redes sociales y todo eso que que yo pienso que esta generación, pues al ser nativa de redes, pues ya tiene un poco más de noción de cómo utilizarlas y cómo darle esa difusión correctamente.
0: Sí, y es que existe esa, esa practicidad, ¿no? Ahora que ya, pues eh, todo está al alcance de la mano en las redes sociales, güey. O sea, los medios de comunicación de antes, nada más predominaban la red y la televisión, y esos nada más unos cuantos tenían el poder. Pero gracias a las redes sociales, al internet, a las web, y a YouTube, y la fregada, ya pues todos nosotros, si nos echamos el compromiso, podemos tener voz, güey. Ya podemos tener este, un, un espacio para nosotros. Sí, se democratiza todo, o sea, uh
1: -huh. y, y, y todo está en internet, ¿qué quieres aprender? O sea, hay todo, de todo hay tutoriales y todo puedes hacer. Y ¿o? hasta
0: tenemos inteligencia artificial, <risa> open ahí hizo posible eso. Hay gente, hay gente que lo ve mal, hay gente que, que dice, no, no, mames, pero yo, yo lo veo como una gran herramienta aliada para poder realizar mejores cosas. Sí, y, tenemos y, que aprender a utilizarlo. Fasea, trabajo. Yo, yo lo utilizo en muchas de mis cosas ya. Y la verdad, sí me ahorra mucho. Mucho trabajo. Hubiera deseado que en la escuela. Y es que. Y esto es un mensaje que va para la escuela. Para las pinches universidades. Este, <risa> de que. No por. O sea, así, güey. Es que se pasan de ver. Aparte que ahora me chingue todo el <risa> No, güey. O sea, enseñen a la gente. O sea, sí es conocimiento y todo. Pero hay que enseñar a la gente. Al final, herramientas que les van a, les van a servir, güey. Si, no si no se educan en, en Open ahí, en, en inteligencia artificial, en GPT, en todas clases de cosas... Pues van a ser Es gente obsoleta, güey. Que viene a la sociedad a, a no hacer nada. Al contrario, güey. Si qué tal si un programador de los que está estudiando sistemas eh, y todas clases de cosas... Sabe utilizar y dominar muy bien la inteligencia artificial... ¿Qué cosas grandiosas puede hacer, güey? Puede hacer sistemas más rápidos, más efectivos... ...podría ayudar en procesos... En ...mejores procesos a, a compañías... ...porque hay muchas compañías que están en necesidad de sistemas... ...y ellos mismos, ni ellos mismos lo saben, güey... ...de que, ah, no mames... ...o sea, no tenía sí. este sistema y ya lo puedo utilizar... ...o sea, cosas así, güey... ...pero lamentablemente las escuelas lo que dicen... ...no, esa pinche herramienta no... Eh, ...son huevones... ...hacen tareas con eso... O, ...o hay algunos críticos, hay musicales que dicen... ...no, pinche, este, nomás viene a... a madrearnos, a quitarnos trabajo... Eh, a, a producirlo. Y o sea, hay otros que dicen, no, güey, o sea, yo lo uso porque me ayu ayuda a hacer mejor trabajo o, o me ayuda a sacar algunos, algunos sonidos que difícilmente yo los podría sacar haciéndolos yo mismo. O sea, ¿tú cómo ves así el empate el, el así de la I en tu industria musical?
1: Pues yo pienso que hay que, que hay que utilizarlo realmente. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo soy mucho de hacer... De, de utilizar mucho BST, que son virtual instruments, no sé qué, o sea, uh -huh. o sea uh -huh. instrumentos virtuales. Yo soy mucho de bajarlos, de, de samplear... o sea, soy mucho de, de agarrar un pedacito de una canción y, y cambiarla de tono, cambiarla de velocidad para que ya sea otro sample diferente y utilizarlo para hacer un beat. Uh -huh. O sea, soy mucho de apoyarme de eso. Yo pienso que al final de cuentas nos tenemos que adaptar, porque el que no se adapta, pues, pues muere, ¿no? Y podemos hacer mucho. Podemos utilizar mucho para hacer todo y todo tiene una relación a fin de cuentas. O sea, el video se relaciona con el audio, que se relaciona con la música, que se relaciona con, no sé, con las cámaras también, con, con todo. Todo es parte de un mismo ecosistema de media. Sí, Entonces, ándale. Todo va englobado, wey. y a tal vez ese ingeniero de sistemas, en vez de que le enseñen la misma mentalidad de, de... Oye, ¿sabes qué? Pues tú vas a salir y vas a trabajar en una empresa, pues tal vez ese puede empezar a ofrecer soluciones para empresas... Si también sabe hacer contenidos si y también sabe darse, conocer sus productos, sus servicios. Sí. Y no le, están, no le están viendo. También, ¿cuánto tiempo tardan las escuelas en implementar lo nuevo? O sea, porque los planes educativos se tienen que aprobar. Y para que una, para que una universidad cambie su plan educativo tienen que pasar años. Pero ¿cómo le haces justicia a la evolución que tienen las redes sociales? De que estás hablando de que cada tres meses... Facebook ya cambia sus normas o su interfaz o su configuración de, de business suite o no sé qué cosas, pero sí, siempre están cambiando cosas.
0: Sí, o sea, es un montón de cosas. O sea, en el, en el, en el en chat GPT están los prompts, que hay, tienes que hacer prompts de calidad o, prompt, o prompts muy adecuados para que te den los resultados que tú quieras la inteligencia entrar. artificial. Eh, uh -huh. Facebook con sus normas y las van actualizando y toda esta clase de cosas. Pero bueno, pues es un mundo de cosas. Ojalá... Ojalá haga la, la sociedad educativa algo ¿sí? en México, porque yo creo que en otros países, no sé, de primer mundo, pues ya están empezando a adoptar clases. O mínimo,
1: o mínimo, si no forma parte del plan educativo, que empiecen a hacer talleres o que empiecen a hacer Dale. cosas para que las personas, o sea, yo, eso es algo que sí me di cuenta estudiando, de que no basta lo que hagas en la escuela, o sea, no es no solamente ir a la escuela, sino es salir y, y acercarte más a tu propósito y, y la, lo que te van a enseñar ahí es como un tronco común. Lo que tú te dediques... Eh, ya saliendo de ahí... Ya tiene que ver más con tus aptitudes Y tus capacidades personales... Y lo, lo, con los contactos que tengas... Con la información que tengas... Con cómo te sepas mover y lo que sepas hacer... Entonces... Yo pienso que es mejor como que... Sí, estar estudiando... Pero mientras sales y estar... No sé... Eh, si quieres ser productor musical... Haciendo beats... Y regalándolo, ¿sabes? Porque yo empecé regalando un chorro de beats... Y empecé haciendo, grabando gratis a, mucho, a muchas personas... Pero esa fue la manera en la que yo practiqué, ¿me entiendes? Así como los, rap, los, los, los raperos, pero que no son raperos, que rapan gente. Ajá. Que Ajá. practican este... La, 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 la peluquería de los barberos, ¿no? Ajá, que, que como tu, tu compa que va empezando, que oye, te lo corto gratis. No, pues así se empieza. y sí, la a... mitad
0: de la oreja cortada y la chingada.
1: Y a toda esa gente, pues chorros de gracias, ¿no? Porque pues, son la gente que, que está puesta para uno y que después cuando uno lo logra se siente chido también
0: apoyarlos. Sí, ahí les diste ahí un barco, pero hay gente que no. Y aquí vamos a entrar en el rubro de malos productores musicales. Productores coyote. <risa> Estafan, güey. ¿Has uh -huh. habido ahí de productores ahí coyote en esta industria? Hay buenos y malos. Sí, 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 sí. sí, Pues hay de todo, ¿no? Es que no dudo en la vida del señor, verdad No dudo que haya... Ahí, ahí te has enterado así de un, a, a, alguna conducta muy común. O cuáles son las red flags que un artista debe tener al momento de conseguirse un productor. Porque pues obviamente tú estás aquí, pero pues a lo mejor hay otro que conoce a Junganita ya de Pueblo, no sé dónde. Uh -huh. Y apenas va a empezar, pero... ¿Qué, qué cosas malas debes de notar en un productor que te puede estafar o no lo va a armar? Pues yo pienso que es, que... es que en esta industria está muy
1: fácil porque realmente tu publicidad son los mismos los mismos artistas. O sea, mi publicidad son mis artistas. Ajá. ¿Entiendes? La gente que yo hago porque pues ellos tienen a su audiencia y cuando alguien tenga... Cuando alguien tiene la duda de de con quién ir, regularmente le preguntan al artista, oye, ¿quién te produce? Y es donde muchas veces llegan conmigo. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo mejor, lo mejor es que cheques su trabajo, cheques su calidad, cheques descripciones, hables con los artistas, o sea, si el productor produce tantos artistas, que hables con más de uno de ellos para verificar que realmente sí es esa persona, que realmente sí hace ese trabajo, que no ellos hayan comprado el video en otra parte, porque luego te dicen no, este es, yo hice esta producción... Pero puede ser que no hagan toda la producción... Que solamente grabaron las voces y lo mezclaron... Sí... O sea, no, tal vez no graba Tal vez no hicieron el beat... Y sí forman parte de la producción... Pero pues no es hacer toda la producción...
0: Sí, Eso. porque ahí están engañando... De que el beat está licenciado... Así como tú no decías... Sé. Sí, sí, sí... Y luego viene el amarillamiento al final... De que ya quieren... Cuando lo quieren subir a redes sociales... Bueno, no... Lo quieren distribuir, pues ya se van a dar cuenta que no sí, pueden monetizar.
1: Sí, pues donde te das cuenta de, de una persona, no sé, como yo cuando voy a comprar algo en Amazon, de volada me fijo en los comentarios y en las opiniones. Es lo mismo con los productores. Eh, checa sus redes sociales, checa los números que tiene más o menos, eh, checa la calidad. Eh, y no sé qué... Y pregunta bien cuánto tiempo te lo, en cuánto tiempo te lo van a entregar, si es por sesión Cuánto dura la sesión o si es por canción cuánto tiempo te puedes tardar grabando o sea todo eso qué es lo que tienes que llevar siempre se recomienda que lleven una agüita porque pues es bueno para refrescar la garganta a la hora de cantar eh, no sé yo hago cierto tipo de recomendaciones de que siempre antes de llegar oye tréme bien ensayada la letra no estés escribiendo aquí al último momento porque también pues mi tiempo es valioso y tal vez yo podría estar utilizando ese tiempo haciendo otras cosas
0: uh -huh. entonces que se respete mucho eso el tiempo por ejemplo, en una grabación promedio... ¿Cuánto, cuánto utilizas? Por ejemplo, ¿Tú vas a a un artista? ¿Cuánto es lo que se llama? ¿Más grabando? Ah? Grabando las voces de grabando una las canción. Las voces, ah.
1: Pues si es la grabación de voces... Eh, nos podemos tomar... Yo creo que una sesión... Yo la marco más o menos como de dos horas. Ya máximo dos horas. Y, y ya si no terminas las dos horas... Yo prefiero ya cortar la sesión... Y seguirle otro día. La, regularmente... Hay artistas muy experimentados, muy buenos, que ya son muy preparados, que ya llegan conmigo y ya tienen la canción toda lista y memorizada y aprendida y que ya la tienen de hace rato. Entonces ya es muy sencillo. Ya nada más nos tomamos unos 20 minutos, 30 minutos en grabar. Pero hay otros, otros artistas que son más novatos, más inexpertos, nuevos, que se pueden tardar una hora, una hora y media. Y a lo mejor nos podemos tomar, no sé, eh, 30 minutos en hacer una frase. Pero oye, pues es que repítela y repítela y repítela y no, no me gusta, no me gusta. Y pues yo también pongo de mi parte para que salga bien, ¿verdad? Yo también trato de ser crítico y con los artistas que hay mayor confianza, pues yo les puedo dar una indicación de que, oye, eh, canta de esta forma, mejor lo así o dale este tipo de impostación o aquí mejor en vez de esta palabra di esto. O sea, ahí es donde yo también meto mi oído crítico y mi experiencia para ayudarlos, pero obviamente pues con los artistas que se dejen, ¿verdad? Porque no todos se dejan tampoco... Influenciar.
0: Sí, a, 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 pues hay artistas que dices, yo yo soy así, y ya no va a cambiar, no vale madre. Ahí, por ejemplo, uh, en lo que es la cuestión de, de tus pagos, de tu pago, hay, hay, de, hay de todo, güey, en la vida como dices tú. <risa> sí. eh, pero hay, hay gente que te ha ofrecido pagarle con, con derecho de autor o. Sí,
1: la o, típica. Chingado, es que... eh, eh. No, no, la típica, la típica de es que, oye, bro, este. Te pago con promoción. <risa> <risa> oh, Oye, bro, te, tengo muchos amigos, tengo 500 seguidores en Instagram y déjame te, te hago unas historias. Y así, compadre, no, pues la verdad no lo hago por, por valorar mi tiempo. Pero sin embargo, yo entiendo que muchas de las personas que se quieren dedicar a este rollo, pues son personas jóvenes. Uh -huh. O sea, yo entiendo que muchas veces la, la, esta, quitarte esa cosquillita de, de querer hacer música, pues tal vez viene desde los 13, 14 años. Uh -huh. sí. A lo mejor un adolescente, pues, por más probable que quiera hacer música. Entonces, yo por eso también entiendo y también, pues, mmm, hablando se entiende la gente, yo puedo ser accesible, yo puedo hacerlo de forma de hacerlo de los pagos. O si yo veo mucho compromiso en un artista que yo digo, ah, no manches, pues es que este chavo, eh, este chavo, aparte de venir conmigo a grabar, va a clases de canto. Y el vato practica y el vato escribe todos los días, ¿no? Pues obviamente va a haber un interés de mí en hacer que esa persona crezca, ¿verdad? Porque pues yo lo estoy viendo desarrollarse. Entonces, pues ahí tal vez yo también ponga más de mi parte, pues ofreciendo descuentos o dando más mi guía, ¿me entiendes? O tal vez tratando de fungir como un tipo de manager. De si las personas me, lo, me dejan y me permiten aportar un poco de mi experiencia en su proyecto, pues lo hago. En cuestión de branding, en cuestión de contenidos, les, los incito mucho a que suban muchos TikToks. Eh, ese tipo de cosas que son extras del jale sí, de productor, sí, sí. pero que sin embargo pienso que tienen que ver más con una ética profesional de dar ese extra para que el artista se sienta cómodo, porque es algo bien íntimo, o sea el ir a, el tener una canción es algo muy íntimo, es algo donde tú estás expresando tus sentimientos, entonces pues tienes que ir con una persona que, que en la que confíes, en la que puedas ser tú mismo en el estudio, porque a fin de cuentas ahí es donde se captura lo que
0: va a salir y lo que se va a proyectar hacia cientos o miles de personas Sí, y, y sobre todo, pues, pues que sientas con pues, esa confianza. ¿Te ha tocado artistas así mamones, güey? Sí me han tocado, sin, sin decir marcas, güey. Ajá.
1: Sí me han tocado. Que no, este eh, es que estás trabajando conmigo, tú no sabes lo que estás haciendo. Eh, así de que es Para soy, que chingados vienen entonces conmigo, güey. Soy, soy una leyenda.
0: Ajá. Ajá. ¿Dónde, güey? En, en, el pinche, en el, <risa> en el Pocito donde chingados ser la leyenda, como ¿tú estás viniendo acá. Ah, eh, pues sí, sí, hay de todo, hay de todo. No, es que, bueno, o sea, hay gente que tiene que tener humildad, ¿no? Para poder ser algo más. Eh, ¿Tu estudio se llama Dreamhouse?
1: Sí, sí, voy a tener algo en
0: el... ver, pero, Dreamhouse Music Studio. Eh, le pusiste así, por
1: Porque realmente yo empecé con un camarada, voy a contarle un poco la historia. Ajá, ¿cómo, ¿cómo arrancó esto? Eh, Dreamhouse era, es la casa de los sueños, en realidad es, es, la, es la casa de los sueños Tú buscas, por ejemplo, Dreamhouse en, en YouTube, te van a seguir la, las, todas las Barbies, ¿verdad? Porque así sí. se llamaban las series de las casas de Barbie, la chingada Pero en realidad es la casa de los sueños, eh, porque pues si empezamos en una casa, era mi casa que yo rentaba eh, allá en la González y ahí le caía el rojas, que él era uno de los que frisaleábamos ahí también. Y en realidad, cuando empezamos, yo ya sabía de música. O sea, yo ya tocaba instrumentos. Pero no sabía utilizar el programa. Y él, él, él al principio, él era el que le movía un poco más al programa. Al FL Ajá. Studio. Entonces, él fue el que empezó a Bueno, un clásico, beats. ¿no? Al FL Studio, güey. Ajá, el FL Studio es un DAO mítico que empezó como para, para los DJs. Y ahorita ya lo usa todo el mundo. Mm -hmm. Pero bueno. Ese compa, al principio, él iba a hacer los beats y yo iba a rapear. Sino okay, que... Okay. Eh, él me fue, me fue explicando dos, tres cosillas y yo él me fui metiendo más en los beats y al final yo terminé haciendo toda la parte de la producción y él, él, fue, él, él actualmente yo creo que es el rapero como que ha tenido un poco de más reconocimiento del sello eh, y él también es el que lleva más tiempo conmigo y pues él es el que me tuvo fe en este rollo y entre los dos empezamos a comprar de que la computadora, vamos a armar de que los pianos y, y las esponjas y los micrófonos y todo ese rollo. Eh, pero, pues, por eso no, por eso no he sido dibujados, porque realmente era un sueño. Nosotros no, no pensábamos que, que iba a crecer a esta magnitud. La verdad, yo para decir, ah, yo, yo en dos años, ¿cómo me veo? Yo no me veía en esta instancia. Pero, pues, a seguirle, a seguirle dando, ¿me entiendes?
0: Oye, y por ejemplo, ¿ahorita dónde tienes el estudio? ¿Dónde, dónde estás trabajando mm. el estudio? Ahorita la tengo en la Real del Norte, Charles para los, los vagos 13. <ríe> que son los que andan ahí. <ríe> Ahí están ahí ahorita. ¿Casi todos los días tienes así grabaciones y todo?
1: Sí, sí, sí. O si no tengo... O si un día no tengo grabaciones, eh, pues tengo... De que proyectos atrasados que tengo que editar y así. O bits en, en cargo...
0: O sea, te, ahí... Y ahorita te dedicas 100% a eso, a, a producción musical.
1: Me dedico a producción musical y de vez en cuando también hago cosas de, de producción de... Otro tipo de cosas como eventos o como videos o editando videos así de publicidad o cosas así. Uh -huh. Pero realmente la mayoría de mi tiempo se consume como
0: productor. De o sea, música. y ahorita pues obviamente es tu objetivo hacerlo crecer hasta, hasta arriba, ¿no? Hasta sí, donde sí,
1: no, pues seguir, seguir invirtiéndole... Eh, pues quiero, quiero lo, sé que todos son objetivos como que un, como una escalerita, ahorita lo que quiero más que nada es posicionarme aquí en piedras, eh, terminar de posicionarme bien, porque yo creo que pues ahí andamos echándole, pero todavía falta como que consolidar eh, para poder trabajar después con más personas de Monterrey, de otros lados. Y ya, ya hemos trabajado con personas sonadas, digamos, y, y colaboraciones medio pesadillas o... O así, pero pienso que todavía falta dar ese salto para que ya sea, ya no sea algo de nicho. Porque ahorita nos escuchan personas que, que conocen del movimiento, que saben lo que es del rap, pero también son fanáticos del rap, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a que nos conozca, no sé, una
0: abuelita. Sí. Y, por ejemplo, ¿te, te vas a, por ejemplo, tu estudio, tu casa productora o casa musical, es, uh, ¿se va a enfocar nomás o se enfoca a, a puro así hip hop, rap, freestyle o... También de otros ritmos. Pop, no, pues rock. tenemos
1: a Esteban Sánchez. Ajá. Ese vato hace corridos tumbados. Uh -huh. Tenemos a Chema C3. Que él hace rock. Y igual grabamos las, las guitarras. Eh, llevamos un guitarrista. Grabamos ahí. O sea, lo que se tenga que hacer, se hace. Yo hago mucho en digital. Pero también podemos llevar ahí instrumentos. Y ahí los grabamos sin problema. Eh... Pero pues sí, todo lo que hemos hecho cumbias,
0: eh, reggaetón, o sea, cualquier tipo de género, güey. Sí, sí, sí. Hasta música que... cristiana pueden hacer ahí, güey. Podemos hacer, o sea, la música cristiana pues es música, ¿sabes? O sea, Ajá, todo, todo, la, todo. Se, todo. Se, solo,
1: es lo mismo, nada más la letra cambia. Sí.
0: <risa> <risa> y están ahí tocando, volía cigarro, ¿no? <risa> 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 Oye, los, eh, tu estudio, así ah, si es que siempre, vente un pinche estudio. Si no huele a mota de un estudio, huele a cigarro. Huele a cigarro. O sea, <risa> sí, también, ¿también tu estudio también es así o está más así? Sí, no, 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 no. Sí, sí, huele a lo mismo, pero pues también...
1: Cuidamos, <risa> cuidamos de, de qué tipo, de que, O sea, hay que tenerlo limpio para las sesiones y así, pero pues sí. a fin de cuentas los mismos artistas son los que fuman o siempre me piden chance de fumar cigarro y pues y les digo, oye, pues nomás pues abre la ventana o así, ¿sabes? Sí, sí, para que no se no duele, no, no.
0: No, ¿cómo se llama? No me, no me ve ahí en la cara, güey.
1: Sí, 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 ya, pero pues yo creo que, como dices tú, es, es muy típico, ¿no? Muy sí, ya, típico.
0: Güey, muy típico. O que hay ahí, eh, este, chéves, ahí latitos de tecate, güey, de o, <risa> los botellitos de corona, güey. <risa> güey, ojalá. Pero pues, jala, jala, con madre, ¿no? Porque pues de ahí ya te inspira la racita. Y pues ahí van produciendo ya, <risa> ya todas, las, todas, las, todas las cosas, güey. Oye, eh, ahí por ejemplo, ¿cuánto es lo más que te has tardado así grabando voces? Eh? Ay, yo creo que Para la noche. días, ¿no? Días,
1: horas. Eh, yo, por ejemplo, yo con mis propias canciones soy súper exigente. O sea, yo sí me puedo tardar en hacer, no sé, hacer a lo mejor una frase, 30 veces la grabo. Uh -huh. En eso ya me tardé una hora, dos horas en hacer algo, pero porque soy súper soy exigente conmigo mismo, ¿verdad? Eh, y también trato de ser exigente con los artistas, pero también trato de impregnarles esa confianza. Entonces, con un artista nos podemos tardar, no sé, dos, dos horas a lo mucho en una sí, grabación. Sí, porque el lado
0: ¿no? Te satura, ¿no? Si es más tiempo. Sí, Se sí, ciclan. Sí.
1: También llega un punto donde cantar de más ya no sirve, porque también el artista ya anda cansado.
0: Las o sea, ya, las, ya anda,
1: anda, sí, ya le duele aquí. Entonces ya es de que, canal mejor... Le hay, aquí, le cortamos por hoy y le damos mañana, otro día.
0: Uh -huh. Sí, para que reposos? Es lo mejor, exacto. Sí, porque pues, no, no, no la vas a armar. Ahí, ahí, por ejemplo, en lo que es cuestión de, de, pues, de, de, la, de la producción, una vez que hayas terminado ya toda la producción, no, no te pasa a ti de creativo, de que sí, se le pudo haber mejorado <ríe> Sí, y siempre. Ya, pero ya está
1: entregado y todo, o sea, ya. Siempre, siempre, siempre. Lo que yo hago para que, eh, tratar de evitar un poco eso es yo les digo que se los entrego cinco días. O sea, que, que, del día que grabas, dame cinco días para poder meterle yo todo, toda la producción que pueda. Entonces, trato de los primeros eh, dos, tres días hacerlo. Tratar de hacerlo lo, lo más posible, lo más avanzado posible. Para dejar reposar mi oído dos o un día, dos, tres días. Ajá. Y luego ya volver a checarlo. Y ahí es donde me doy cuenta. Cuando te despegas del proyecto, tantito, unos días se te olvida y luego lo vuelves a ver. Ahí es donde empiezas a notar más las imperfecciones. No, no, y ahí es donde le doy una garra. última pulida y vamos. que dije qué pedo, que hice
0: aquí, Ay, el loco, no sé. Pero, no. O sea, ya, ya ya te das cuenta ahí qué movimientos haces y, y, la, y la chingada. Sí, también el masters, por ejemplo, el master se recomienda que lo haga otra
1: persona, o sea, que lo, por eso hay ingeniero de, de mezcla y de master,
0: aunque okay. tú tú usas eso, método.
1: Sí, yo yo actualmente he, he, he trabajado por ejemplo, para nada más masterizar una canción o para nada más mezclar una canción y mandarlas, pero también puedo hacer los dos. Nada más que la recomendación es que lo hagan personas diferentes, justo porque ese criterio de tener ese oído de que tal vez otra persona va a notar cosas que tú no.
0: Sí, que, y luego, luego a ah, la marca. porque a ti se te escaparon, así. porque ya estás Estoy acostumbrado, formado.
1: te acostumbras de escuchar algo tanto, ya te acostumbras
0: a escucharlo así. Sí, y ya no notas pues el error, ¿verdad? O sea, que está eh, o falta ahí algo o no, no, no está bien hecho. Uh -huh. Hay, aquí, por ejemplo, um, lo que es la cuestión, eh, pues, económica. O sea, ahorita es difícil empezar, ¿no? Porque, pues, me, estoy de acuerdo que a lo mejor no viste dinero tan rápido, ¿no? O sea, esto, esto sí, como negocio, no. más que nada. Pues yo al principio...
1: Antes de tener este... Antes de emprender en este camino... Pues yo tenía un trabajo... Uh -huh. Yo tenía un empleo normal... Y mientras yo tenía ese empleo... Pues yo iba... Era te, yo sentía que tenía un doble trabajo... Porque realmente era salir de ese empleo... Y e ir a encerrarme en el estudio... E ir a darle horas al día mínimo... Unas cuatro horas todos los días... De estar viendo cursos... Eh, investigando cosas... Aprendiendo, grabando a alguien... O sea, esa era mi, mi vida... Trabajar, salir de trabajar y encerrarme en el estudio a tratar de avanzar en ese aspecto. Entonces fue así, estuve un rato así y hasta que pude tener un ahorro, más aparte tener mi estudio armado. Hasta ahí fue donde ya decidí salirme del empleo y ya dedicarme también a tiempo completo porque ya me estaba pasando que, que, oye, puedes grabar a las 8 y híjole, no, es que esa hora estoy de trabajo. El trabajo. Entonces uh -huh. ese tipo de cosas ya me estaban pasando, entonces por eso yo también ya sentía que era ya la hora de dar el siguiente salto, y, ahí, y así ya fue cuando me decidí, a eso ya tiene como dos años más o menos, donde ya me decidí a, no miento, eso tiene como dos años de que empecé a producir ya como de forma seria, de que uh -huh. ya dije vamos a hacer el sello, vamos a hacerlo bien, pero desde que ya me dedico a esto así bien, 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 tiene como un año y medio más o menos.
0: O sea, que ya pudiste, obviamente, ya mantenerte con lo del estudio y todo. Y, y fíjate es. que eso es un proceso algo, algo difícil, ¿no? Porque, pues, hay personas que tienen miedo de dejar su empleo formal Ajá, porque, sí, pues, tú sabes que esto es volátil, ¿no? Lo del estudio es volátil. Eh, no sabes si vas a tener clientes constantemente y así. El, el ¿Tu flujo de clientes es constante, güey? ¿O...? Eh, ¿cómo, ¿cómo le haces así con tu flujo de clientes para poder seguir grabando, grabando, grabando? Sí,
1: pues es que ponle tú que a lo mejor eh, hay artistas que sacan una canción al, al mes Ok Entonces eh, yo sé que esa persona va a llegar al estudio una vez al mes y tal vez así tengo no sé siete, ocho que son constantes hay otros que nada más llegan por una ocasión uh -huh. como te digo esos que se quieren sacar la espinita de grabar o que están probando estudios o que se están calando con productores diferentes eh, es lo que suele pasar. Y, pues, aparte tengo proyectos largos, o sea, como discos. O, pues, si yo sé que ahí ya es una fuente de ingreso más grande, ya sé que es algo que yo puedo suministrar. Y, pues, cuando hay temporadas altas, pues, trato de guardar mis recursos para cuando haya temporadas bajas. así Es como me administro. Y, pues, el flujo, el flujo de, de las personas, de los colaboradores, eh, pues, está chido, ¿sabes? O sea, realmente... Yo siempre digo sin prisa y sin pausa. Siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Pero tampoco me tengo que poner la presión porque en ese momento ya dejo de disfrutarlo de... Híjole, es que tengo que hacer tantas canciones y...
0: Y ya, ya no lo bien. estás gozando, güey. O sea, sí, ya, sí. ya lo haces muy apresuradamente sí. y ya no sale tan bien, güey.
1: Tenemos que recordar, pues, porque estamos en esto. Porque mm. nos gustó, porque es una pasión y porque preferí estar haciendo esto, dedicar mi tiempo a esto en vez de estar haciendo otra actividad. Entonces, por eso como que... Trato de, de llevármela relajado, sin prisa y sin pausas, es como que mi lema, y, y nada más así, si de repente ya terminé todos los pendientes, pues siempre se puede aprender, o sea, siempre puedo tomar otro curso, siempre puedo, no sé, hacer un beat y tenerlo ahí de catálogo para ofrecerlo después, o hacer publicidad, porque esto, pues, hay que hacer todo lo que es un negocio, ¿sabes? No nada más es grabar y ya, es, es hacer los beats, es... Eh, la, la, la mezcla, la masterización, la promoción, todos los, la parte de hacer los clips, la parte de hacer los videoclips, eh, la parte de, de la promoción, de, de hacer las campañas en redes, todo ese tipo de cosas, o sea, es un trabajo extenso, también las portadas, los diseños también los hacemos ahí en DreamHouse, eh, o sea, es todo, todo el ecosistema de lo que ocupa un artista independiente. Y, y es ese mismo compromiso que también le pido a los artistas, eh, que oye, pues, si sabes que le estás invirtiendo. Sabes que esto de, se dedica a tiempo, que hay personas trabajando en esto, pues tú también tómalo con la seriedad. ¿Cómo? ¿Cómo puede un artista haciendo, eh, que, está, que es un artista emergente, un artista independiente, aportar más allá de lo que el productor está haciendo? O sea, más allá del producto, pues él moviéndose en redes, o sea, haciendo historias, siendo constante, haciendo uh -huh. contenido, haciendo muchos TikToks, ¿Sí? haciendo blogs...
0: Etcétera. Haciendo podcast ya, se o sea, sí, sí. sí es, es, que, todo eso. Es, es que sí, es lo que le digo a la raza. Es que yo quiero tener mi marca en redes sociales. Pues sí, compadre. Pero, pero no dedícale tiempo. <ríe> grábate historias, güey. Programa, programa cortos o reels y que se estén publicando casi todos los días. O sea, es, es un movimiento, güey. Que tienes que hacer. Porque ellos tienen el sueño y el sueño y el sueño, pero no lo hacen, güey. No lo mueven. O sea, no le no dan batería a esta cuestión, ve Sí, pues ser un artista en
1: realidad es un trabajo de tiempo completo, uh -huh. o sea, tanto ser un artista y también ser un productor y de hecho hace poquito tuve como un bornado así como que ya me andaba sintiendo mal, como que ya me dolía mucho la cabeza y como que andaba muy débil de energía y era justo porque sentía como que había muchos proyectos en los que estaba involucrado. Y como que me sentía como con mucha responsabilidad. No sé si te ha pasado de repente que... Sí, que se te juntan las cosas y de repente dices... Ay, no, manches Estoy bien saturado. Y a lo mejor no es tanto, pero en tu mente es un mm. revoltijo bien
0: cabrón. Sí, o sea, por ejemplo, yo, yo a veces... Tenemos más de, no sé, 22, 24, 25 clientes. No sé cuántos tengamos, güey, en la agencia. Y a veces sí me saturo. Que pues, también en la otra compañía de, de software ahí que tenemos... Pues también ahí me saturo. O sea a veces sientes que se te va a la cabeza encima, más lo del podcast y todo, pero tienes que tener así como ese break. ¿Y ahí como tú lo superaste? O sea, ¿descansaste o qué? Sí, no, pues me tomé un tiempo y también hablé con personas. O sea,
1: como que me desahogué. Uh -huh. Hablé con personas de mucha confianza eh, pues para soltar todo eso y, y pues a fin de cuentas lo que yo me repito a mí mismo es que estamos bien, está, está todo chido, vamos por más, estamos chidos. Entonces hay que seguir trabajando y y como que volver a retomar eso, volver a conectarme con, con las cosas que me gustaban. Con lo que... Con el, el acordarme por qué empecé con la música, ¿sabes? Como que todos tenemos esas canciones uh -huh. que puedes escuchar y como que te vuelves a sentir bien desde, de tu infancia o así. Sí, o sea, algo
0: que te, pues, que te dejó obviamente, eh, pues, marcado, ¿no? O sea, algo que, que te digo, ah, esto simbolizó mucho para mí, ¿no? O sea, sí. Pues ya obviamente... Pues ya lo recuerdas. Oye, eh, tus redes sociales, compadre. Jay Cínico. Yo, Jay Cínico en todos
1: lados. Eh, todos me ubican aquí como cínico, entonces sí, cínico para todos lados y Jay Cínico en Facebook, en Instagram. Tengo rolitas en Spotify. ¿Cómo, eh, las pueden, ¿cómo te pueden encontrar igual, ahí también? Jay, Jay cínico. cínico. ¿Pegado
0: o separado? Jay, los espacios cínico. ¿eh? Sí, j
1: y espacio cínico.
0: Cínico. cínico. Así cínico. te pueden encontrar. Eh, ¿Tu estudio?
1: Dreamhouse Music Studio, Charlotte a toda la pandilla de ahí de, de Dreamhouse. House. Eh, ahí nos pueden encontrar y a su disposición para art covers, para videoclips, canciones, un beat, la pura grabada, lo que sea, ¿saben? Nada más. Abríe? ¿Algún teléfono? 878-100-2864, ya tirando el golazo, qué padre. <risas> a ver,
0: no, hay, no hay rollo, güey. No, pues te agradezco mucho. Eh, está muy interesante la plática, eh, obviamente pues ya ya se pasó el tiempo no, ya llevamos un chorro pero no pues te agradezco muchísimo compadre hombre por a ti. acompañado y pues ahí estamos ahí al pendiente también para lo que lo que se requiera ay <risa> chao vale ahí nos vemos cuídense mucho todos gracias por estar acompañando el podcast Jonas la entrevista un episodio nuevo cada lunes eh, obviamente YouTube Spotify XR Radio, Apple Podcasts, Amazon Music las diferentes plataformas donde nos queda seguir y obviamente también las versiones cortas ahí que estamos lanzando en TikTok Instagram y Facebook. Así que, bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.